0: Hallo und herzlich willkommen. Das. Wow. wow. Ach, Kacke. Großes Kino.
1: Also, herzlich willkommen zu Das Alles Folge 205. Der Dirk ist heute ein bisschen, der, weiß ich auch nicht, auf den Mund gefallen. Mein Name ist Andi. Dirk war der Stotterer von gerade eben. Oh, das war jetzt, das darf man nicht sagen, ne? Tut mir leid. Das war nicht so gemeint. Und wir haben heute auch noch einen Gast. Bela aus Berlin, aus Berlin. Hallo Bela, wie geht's denn so?
2: Jo, hier bin ich. Mir geht's ganz gut. <lacht> Und äh, ich bin froh, wieder mal bei euch zu sein.
0: Zumindest Wir auch so ein bisschen. Äh, obwohl, du warst ja tatsächlich noch nie hier. Der Andi war ja schon da, wenigstens mal.
2: Ja, äh, vor Corona. Quasi. Ach so, du meinst.
0: nicht wirklich jetzt, oder? Ich fürchte mittlerweile, es liegt äh, doch an der App. Ah, nee. Ja, oder an seinem WLAN.
1: Ja, ich, ich
2: würde äh, antworten, wenn ich euch hören würde. Achso,
0: jetzt. Äh, vielleicht, vielleicht, also Andi und ich haben uns gehört, vielleicht liegt es doch an deinem WLAN.
2: Ja, ich weiß es nicht. Also die äh, Verbindung sieht stabil aus, aber äh, manchmal seid ihr halt unterbrochen, mm. irgendwie.
0: Na gut. Also wir versuchen es jetzt nochmal. Äh, Bela, <lacht> du hast das Wort.
2: <lacht> Oh, äh, Hallöchen. <lacht> ja, alles ein bisschen ah, gestöpselt eine hier. Das also.
0: Nummer heute hier. <lacht> <lacht> also, da lädt man
2: nicht sich nicht einen Gast Moderation. ein und dann... <lacht> ja, ich kann doch nicht die Moderation übernehmen, Freunde. Also ein bisschen was Nein. müsst ihr schon auch noch le leisten.
1: Die, die, die Technik hat uns jetzt gerade hier einfach alle ein bisschen aus der Bahn geworfen, aber so soll es ja nicht sein. Ähm, wir haben uns äh, Bela mal wieder eingeladen. Der war ja jetzt schon ein paar Mal über die letzten Jahre bei uns zu Gast. Ähm, häufig so... Äh, entweder zum Fantasy-Filmfest besprechen oder vor dem Comic-Salon. Ähm, irgendwie sind wir jetzt ja auch so vor dem Comic-Salon, falls er denn stattfindet. Das wird auch ein Thema heute sicherlich mit sein. Ähm, äh, ja, wir haben uns in, in Bela eingeladen, äh, um einfach so mal wieder ein bisschen mit ihm zu quatschen, weil die Gelegenheit haben wir ja nun mal nicht so oft und so ein Podcast ist dann immer eine super Gelegenheit, die Leute mal mal ranzuziehen und zu sagen, dann unterhalte ich mal zwei Stunden mit uns. Und außerdem, weil wir geglaubt haben, dass der Wähler auch ein paar gute Einsichten ähm, mal uns geben kann, äh, wie die aktuelle Situation so für, für einen freischaffenden Künstler, Designer, ähm, und welche Berufsbezeichnung er sonst noch hat. Ähm, äh, ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, deswegen muss ich das Verb jetzt halt unterschlagen. Ähm, aber genau, also wir haben ja letztes Mal oder die letzten zwei Male auch schon ein bisschen natürlich über die ganze Corona-Situation gesprochen. Ähm, aber hauptsächlich jetzt aus unserer eigenen Perspektive und auch die meisten Leute, mit denen wir jetzt auch in den letzten Folgen gesprochen haben, so wie Lukas und Tobi zum Beispiel, wir sind halt alles so, ja, in der, in der privilegierten Lage, dass wir Jobs haben, wo wir relativ einfach Homeoffice machen können und unsere Arbeit quasi mehr oder weniger nahtlos weitergeht. Also, für, für mich jetzt hat so, sich gar nicht so viel verändert hat, außer dass ich halt nicht im Büro arbeite, sondern zu Hause. Aber äh, an meiner Arbeitssituation hat sich nichts verändert und so. Für mich geht das Leben ganz normal weiter. Aber es ist natürlich nicht für jeden so, das ist ja vollkommen klar. Äh, und, und Bella ist in einer anderen Branche tätig, der steht jetzt vor anderen Herausforderungen als wir. Und das ist so ein Aspekt, den wir uns heute mal ein bisschen berichten lassen wollen. Und dann schauen wir mal, geht es natürlich auch noch um, um, um Comics und solche Sachen, weil darüber reden wir am liebsten. Hört sich gut an. <lacht> ähm, wollen wir da gleich einfach mal irgendwie mit einsteigen, weil ich es jetzt gerade schon so da, dahin geleitet habe. Ähm, du bist ja auf auf Twitter, ähm, wenn man wenn man dir folgt, kriegt man ja schon ein bisschen was mit auch, ähm, wie es jetzt aktuell bei dir so ist mit mit Jobs und mit mit Geldern, die fließen oder nicht fließen aus verschiedenen <lacht> Quellen oder so. Ähm, auch andere Comic-Künstler sind natürlich da auf Twitter. Ähm, ich habe jetzt vorhin erst noch wieder von, von Sarah Burin in den Tweet gesehen, auf den du auch mitgeantwortet hattest und so. Und ähm, Beschreib doch mal ein bisschen, wie, wie sich die Situation jetzt gerade für, für dich darstellt in, in Berlin äh, und natürlich aber auch speziell, was so dein, dein, ja, dein, dein Job und dein, dein Broterwerb angeht.
2: Ja, also das im Homeoffice arbeiten ist für mich natürlich kein Problem, weil ich sowieso im Homeoffice arbeite. Aber es sind halt schon an, ich bin, war in, in Brüssel, bin früher zurückgekommen als geplant, eben wegen der ganzen Corona-Geschichte und so. Und den ersten Montag, wo ich im Büro war, ist 95 Prozent storniert worden von allem, was noch in der Mache war oder demnächst hätte gemacht werden müssen. Er liegt halt einfach daran, dass mein, meinen Kunden es nicht gut geht. Ne? Also ähm, ein großer Kunde von mir ist im Einzelhandel. Der muss, hat da vorausgesehen, dass er seine Läden dicht machen muss, ähm, was dann drei Tage später passiert ist. Für den mache ich Anzeigen. Er kann natürlich keine Anzeigen schalten, ähm, wenn die Läden nicht auf sind. Ne? Und ein anderer großer Kunde von mir ist aus der Kultur. Ähm, in der Kultur läuft natürlich gar nichts mehr, alles dicht. Ähm, das heißt, auch die haben überhaupt keinen Bedarf daran, irgendwie zu kommunizieren. Anzeigen oder Ähnliches oder Plakate oder so, alles storniert und das sind halt äh, Dinge gewesen, die regelmäßig kommen und von einem Tag auf den anderen weggebrochen sind. Dann hatte ich erstmal einen Arsch voll zu tun, alles wiederum zu stornieren, was ich sonst in Auftrag entweder schon gegeben habe oder gegeben hätte, also bei Zeitungen und so weiter. Ähm ja, Dinge abzuwickeln und von einem Tag auf den anderen hatte ich also 95% Prozent meines Einkommens äh, verloren. Und das ist natürlich bitter. Ne? Also Ich habe es natürlich vorausgesehen, aber in der Geschwindigkeit war es dann doch ähm, etwas überraschend. Äh, und dann stehst du halt erstmal da. Glücklicherweise habe ich im ersten Quartal ganz gute Geschäfte gemacht, äh, sodass ich mir nicht sofort ganz viel Sorgen gemacht habe. Aber es war halt klar, dass ab April ähm, nichts mehr rumkommt. Es gibt da dann Zwei Arten von Zuschüssen, oder gab es jedenfalls ähm, bis vor einigen Tagen bei uns hier in Berlin. Einmal die Landeszuschüsse ähm, für äh, Freiberufler und kleine Betriebe mit ähm, ein bis zehn Mitarbeitern. Ähm, die sind allerdings ähm, nur gedacht für Fixkosten, die äh, ein Betrieb hat. Also sprich für eine Büromiete, für Leasingkosten, für irgendwelche Firmenautos oder sonstige äh, Fixkosten. Als Freiberufler, der im Homeoffice arbeitet, hat man sowas kaum. Und da kam eben das Land Berlin ähm, ins Spiel. Die haben noch ein zusätzliches, ähm, einen zusätzlichen Rettungsschirm aufgespannt für eben die Lebenshaltungskosten von Freiberuflern und kleinen Betrieben. Ähm, das waren nochmal 5.000 Euro extra, die man also nicht für Fixkosten, sondern für seinen Lebensunterhalt ausgeben kann. Und da musste man einfach ähm, versichern, dass man... Ähm, Einbußen hat aufgrund der Corona-Krise und konnte das online ähm, beantragen. Äh, ja, und äh, das war Freitagmittag irgendwann freigeschaltet und ich habe, dann waren die Server erstmal ähm, zusammengebrochen. Also die technischen Probleme hat nicht nur das alles, sondern auch die Investitionsbank Berlin. <lacht> und äh, irgendwann um drei oder so kam ich rein und war dann auf Warteplatz. Ich glaube 38.000 und ein paar zerquetschte. Also so eine, so eine Online-Warteschlange. Ähm, ja, und da passierte dann ein bisschen was und über Nacht wurde die Warteschlange angehalten und am nächsten Mittag, das war Donnerstag, ging es wieder los, tat sich aber erstmal gar nichts und dann ging es plötzlich rasend schnell und. In einer Reihe musste also dieses Formular ausfüllen. Da muss man nur seine ähm, Steuernummer angeben, die Personalausweisnummer, ähm, seit wann es die Bude gibt, die man hat, äh, und wofür man jetzt ähm, sich bewirbt sozusagen. Und äh, das habe ich gemacht eben für die Landesmittel, weil die Bundesmittel hätte ich nicht äh, rechtfertigen können. Ja, und tatsächlich, zwei Tage später hatte ich das Geld auf dem Konto. Also das ist eine unglaubliche Leistung gewesen von, von der IBB, von der Investitionsbank Berlin, die das eben fürs Land Berlin übernommen hat. Und da habe ich sehr viele erleichterte Reaktionen eben im Netz gelesen, aber auch in meinem Umfeld hier ein Nachbar als Schauspieler, der brauchte das natürlich auch, weil alle Engagements weggebrochen sind und so. Und da sind wir eben alle Freiberufler in Berlin sehr glücklich drüber, ne? weil das uns einfach ein paar Monate weiterbringen wird und ja, man muss hoffen, dass dann eben die Krise irgendwann vorbei ist, die Kunden überlebt haben und auch wieder zurückkommen und es dann irgendwie weitergeht und es ja dann mit Hilfe dieser kleinen äh, mit diesem kleinen Zuschuss eben einem gelingt, so lange durchzuhalten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine ja, noch ein bisschen eine, eine, eine vage Situation natürlich alles. Also cool, dass das auf jeden Fall erstmal schon mal für dich so, so gut geklappt hat auch, dass da das Geld äh, freigegeben wurde und, und es auch so schnell dann auch, auch überwiesen wurde. Aber das, was du jetzt natürlich auch gerade schon angesprochen hast, so ist dann natürlich das, was was kommt noch, was ist das danach, wie geht es den Kunden dann, wie ist überhaupt natürlich die die Wirtschaft dann auch aufgestellt, wie sieht es dann so mit, mit Jobs dann, dann aus in der Richtung. Das ist so, das. Das bleibt dann natürlich immer noch zu abzuwarten. Ja, ist ähm, alles offen, ne? ist klar.
2: Ja. Aber es ja. Ist, ja, es, geht, es geht vielen so. ne? Also ich meine, ja. man braucht nicht nur die ganzen Restaurants, ja, irgendwelche anderen Geschäfte und so. Also es sind alle am, äh, am Rumknapsen. Und ja, man muss eben hoffen, dass so viele wie möglich das überleben und dann alles wieder in Fahrt auch kommt. Das ist ja auch nochmal so die Frage. Ja. Ja, also, ich weiß von, von, von dem einen Kunden auch schon, dass sie danach natürlich abgespeckt weitermachen werden, weil sie eben erstmal konsolidieren müssen, sparen müssen. Und Kraft weiter Anzeigen buchen können, zum Beispiel, für die ich dann zuständig wäre, wie sie es vorher gemacht haben. Ähm, ja, ein anderer Kunde hat sowieso immer ein Sommerloch. <lacht> Mhm. Äh, wo er kaum Umsätze macht und eben auch kaum was in Auftrag gibt. Da ist relativ wahrscheinlich, dass äh, das Corona-Loch ins Sommerloch übergehen wird und ich kann froh sein, wenn er im Herbst halt wiederkommt. Ne? Ja. Und äh, ja, das ist, wenn mir jetzt einer sagen würde, ey, du musst fünf Monate durchhalten, dann würde ich eben, okay, Kassensturz machen, würde sagen, ja, haut irgendwie hin und es geht danach so weiter. Kann ja aber keiner sagen, aber gut. Was, was soll ich machen? Geht allen so, ne? Und ja. als Freiberufler bist du eben nicht abgesichert und ähm, ja, da kann eben von einem Taufen anderen alles weg sein und so war das, ne?
1: <lacht> ja, es ist eine wilde, wilde Situation. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, mit, doch vorhin schon mal angedeutet, also bei mir, wie gesagt, der, der Job läuft halt weiter und dadurch, dass ich äh, so im, im Online-Marketing äh, arbeite und. Zufälligerweise mit, mit Kunden, die momentan eher sogar profitieren, läuft es bei uns gerade sogar sehr gut, also ich habe viel zu tun, ähm, aber auch mhm. da ist natürlich äh, unsicher, wie das morgen ist, wie es übermorgen ist, wie es nächste Woche in zwei Monaten ist, also das kann sich natürlich auch alles äh, jederzeit ändern und natürlich dann einfach insgesamt natürlich die, die wirtschaftliche Situation, wie ist dann überhaupt die Kaufkraft dann auch im Land ähm, tatsächlich die Rezession dann auch kommt. Also zum einen überleben die Geschäfte, aber dann auch, selbst wenn sie überlebt haben, können sie auch danach dann überleben? Können überhaupt Leute auch dann Geld dann auch in die neu oder wiedereröffneten Geschäfte und Restaurants dann auch überhaupt hintragen? Also haben sie das Geld dann auch, um es dann auch wirklich auszugeben? Ähm, ja,
2: genau, das, das ist der so. eine Punkt. Und, und wenn man zum Beispiel an die, an die Kulturstätten denkt, also Kino, Theater und so, ja. Wie schnell sind die Leute danach auch wieder entspannt genug, um zu sowas zu gehen? Ne? Also wird das, so wie sie offen sind, die Sachen wieder, heißt ja nicht, dass die, dass die Gäste zurückkommen oder so. Eventuell sind sie noch vorsichtig oder so. Das ja. sind halt alles so Unsicherheitsfaktoren ne? und das hat dann halt eben eine riesige Kette hinten dran. So. Ähm, ja, bleibt abzuwarten.
1: Ja. Wie hast du die, die Zeit jetzt so verbracht in letzter Zeit äh, mit, den, mit den weggebrochenen Jobs? Ja, das
2: Genau, also äh, da mir nun keine lukrativen Aufträge mehr im Weg standen, äh, konnte ich halt mit Vollstoff an, an ähm, meinem nächsten äh, Comic, die Legende von Kronos Rocco, weiterarbeiten. Der ist ja theoretisch für Erlang geplant, sofern Erlang stattfindet und war, ähm, weil ich eine ganze Menge zu tun hatte, ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und ja, da bin ich halt jetzt voll dabei, als wenn ich's, äh, ja, als wenn ich nichts anderes zu tun hätte, was ich halt auch gerade nicht habe. Und das ist eigentlich natürlich, äh, ja, man muss das Beste aus so, einer, aus so einem Shutdown machen. Ne? Also wenn man irgendein Projekt hat, was man vorantreiben kann, was eben in dem Moment kein Geld generiert, weil man weiß ja, erstens, Comics bringen nicht viel Geld und zweitens ja sowieso erst ab dem Moment, wo sie im Handel sind. Das heißt, es ist eine Arbeit, die du, ja, wo du eben in Vorleistung sowieso gehen musst. Und da ist äh, Zeit zu haben natürlich fantastisch, weil du einfach dich voll darauf einlassen kannst. Und da sitze ich gerade dran, bin äh, gerade bei den. Vorletzten Seiten ähm, macht gerade eine Doppelseite. Äh, die äh, Andi, da bin ich sicher, das wird die, deine Lieblingsdoppelseite <lacht> im Comic sein, weil ähm, in sechs Bildern jeweils ein anderer Horrorfilm zitiert wird. <lacht> äh, ziemlich cool und äh, wahnsinnig aufwendig alles. Also ich bin auch so bescheuert, dass ich sowas so aufwendig mache, aber jetzt habe ich halt auch gerade die Zeit dafür. <lacht> Ja, und das Ding das wird, wird fertig werden demnächst und äh, im Sommer erscheinen, so oder so, äh, komme, was wolle. Also da bin ich mir mit dem Verleger auch einig. Okay.
1: Hat es dein, dein Ansatz irgendwie ähm, verändert dadurch, dass du dich jetzt voll drauf konzentrieren kannst? Also machst du jetzt dann sowas, du sagst, ja, ja, es ist komplizierter, als es sein müsste. Machst du es jetzt erst recht so, dass du sagst, jetzt habe ich die Zeit, jetzt drehe ich voll auf und, und mache alles und beschränke mich nicht? Oder hättest du sonst das auch so gemacht, aber halt vielleicht langsamer.
2: Ja, das, das wäre eigentlich ein schlauer Ansatz gewesen, äh, erst jetzt damit anzufangen, das so aufwendig zu machen, aber ich mache es von Seite 1 an schon so, <lacht> ja. weswegen ich auch jetzt demnächst schon fünf Jahre daran arbeite. Äh, es, äh, es ist bescheuert, also es, es steckt wirklich viel Arbeit drin, und ähm, aber man sieht es, glaube ich, auch den, den fertigen Seiten dann an und ähm, ja, aber jetzt, wo man eben die Zeit hat, ist, ist es auch dann eben kein Problem, da ein bisschen mehr Zeit reinzustecken. Ähm, ja, vorher war es dann manchmal ein bisschen stressig. Aber ich, ich habe mir die Zeit natürlich auch genommen. Wenn es dann halt länger als die üblichen zwei Jahre dauert, dann dauert es halt länger. Ne? Was soll man sich da stressen? Und ähm, ja. ich glaube, das wird man dem fertigen Album ansehen und das wird eine richtig coole Sache. Ähm,
1: ich habe zufällig am Wochenende ähm, so um, um, um eine Ecke rum äh, von einem bekannteren Münchner Comiczeichner äh, gehört, der auch jetzt dieses Jahr seinen neuen Band rausbringt, ähm, der wie viele andere wahrscheinlich auch natürlich jetzt in der, in der Situation ist, dass sollte Erlangen nicht stattfinden und Leipzig ist ja auch schon ausgefallen und, und wer weiß noch, wie die anderen messen, ähm, wie dass er ja so in, in, in Sorge ist, wie es dann ist so mit, mit Promotion und mit Messeverkäufen etc. Was ja gerade eben beim, beim Comic und bei Indies ja auch einen nicht unerheblichen Anteil der Verkäufe auch ausmacht, eben direkt auf den, auf den Messen und auch das äh, und der Promotion natürlich auch ausmacht. Also weil äh, sind wir mal ehrlich, für den Rocco werden jetzt nicht die großen Plakate beim Hugendubel hängen oder so. Gibt es Hugendubel eigentlich? noch? Ich weiß gar nicht.
2: Gibt's um, in Berlin, ja. ja.
1: <lacht> Aber
2: der wird den Kronos Rocco sich nicht ins Regal stellen, da hast du völlig recht.
1: <lacht> ja, genau. Und dann, also was machst du dir da irgendwie Gedanken? Sollte jetzt zum Beispiel Erlangen ausfallen und meine Comic Invasion ist, ist zumindest verschoben, ähm, wird voraussichtlich dann irgendwie im Herbst oder so stattfinden, aber ist das was, worüber du dir Gedanken machst, wenn das Buch jetzt dann fertig ist und auch rauskommen soll, ähm, aber du vielleicht nicht so die Gelegenheit hast, es zu präsentieren, wie es unter normalen Umständen gewesen wäre?
2: Ja klar, also ich, ich denke mal, dass vor allem mein Verleger da ähm, mehr sich Gedanken drum macht, ähm, weil eben das Gute ist ja an so einem an so einem Großevent wie dem Comic Salon Erlangen, dass die Verlage direkt verkaufen. Ne? Und deswegen ja. bleibt an jedem Comic erstmal schon mal sehr viel mehr hängen. Denn wenn man es in den Vertrieb gibt, gibt es 55% Vertriebsrabatt. Davon gibt der Vertrieb dann wiederum 35% an den Handel weiter. Und das fällt halt weg, wenn du, wenn du selbst direkt verkaufst. Und deswegen sind so eine Messen eben auch finanziell gesehen für kleine, gerade für kleine Verlage, aber auch für große sehr wichtig, weil eben mehr hängen bleibt. Das fehlt dann natürlich. Ich glaube aber, dass man das irgendwie wieder ausgleichen kann. Also bei Gringo Comics werden ja jetzt eh nicht Millionen umgesetzt. Und ich würde halt dann versuchen, ein bisschen mehr über, über Twitter und irgendwie über den Gringo Blog die Werbetrommel zu rühren, mir vielleicht noch das ein oder andere Special ausdenken für so Direktverkäufe oder so. Um, und dann hoffe ich, dass es das geht. Also es ist aber auch natürlich dann gut, wenn man einen Verleger hat, der nicht erwartet, hm. dass du innerhalb von ein paar Wochen so und so viel Dinger verkaufst, sondern dem dann auch klar ist, ja, dann dauert es halt ein bisschen länger. Ne? Also da ja. ist Holger Bommer wirklich sehr entspannt und ähm, äh, von daher, es ist schade, weil eben das ist einfach äh, der beste Moment beim Comic Comicsalon Erlangen, eine Neuheit anzubieten. Da sind dann auch die Leute, die wirklich drauf gewartet haben und so, dass, wenn das wegfallen würde, äh, das wäre natürlich bitter, aber ja. Man muss mitrechnen. Ne? Also ich, ich gehe eigentlich davon aus, dass es, dass er nicht stattfindet. Zurzeit wollen sie es verschieben. Gab so, ein, so, ein, so eine Nachricht an die an die Aussteller, dass sie es auf den September verschieben wollen. Ich halte selbst das für optimistisch. Außerdem hat man so den Eindruck, alle, alle Großveranstaltungen werden gerade auf den September verschoben. Also ob das ah. dann so funktioniert, ist halt auch nochmal eine Frage. Ne? Und ich muss aber auch sagen, ähm, auch das darf man nicht unterschätzen. Es ist ja alles nicht Jupps und Dollerei oder so. Wenn du als äh, Zeichner beim Comic Salon Erlangen sitzt und signierst, bist du halt mitten drin im Getrubel. Also ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich schon versehentlich Spucke von irgendwelchen äh, Leuten abbekommen habe, die halt da stehen und ein signiertes Comic haben wollen oder so. Das bleibt nicht aus. Also, man, also es kann auch nicht gehen, dass halt sowas wieder gestattet wird und dann halt denkt jeder Comiczeichner, oh, ich äh, kriege hier von allen Seiten Corona ab oder so. Ne? Mhm. Äh, das heißt, wenn sowas wieder, äh, wieder äh, zugelassen wird, dann müssen auch alle den, den Eindruck haben, okay, es ist jetzt auch gefahrlos möglich. Das steht ja auch noch im Raum sonst. Ne? Ja.
1: Ja, ich meine, es gibt ja gerade jetzt so also die 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 Messe-Seuche ist ja ist ja auch ohne Corona schon, äh, genau. schon, schon so eine Schon, schon eine Bekannte. Also genau, das, ja. das ist jetzt nicht, nicht unüblich, dass das so Menschen, die auch so, so, so ein Convention-Programm oder so machen, dass die dann hinterher sich irgendwas einfangen, weil Tausende von Menschen um sie rum sind und Hände schütteln und ja. so irgendwas. Und ja, auch dieses, ähm, dieses
2: anstrengende Programm, ne, das hört man ganz oft, dass ja. Leute danach krank sind. Bin ich bisher ja. verschont geblieben von, zum Glück, aber es ist halt verdammt anstrengend, das kommt noch dazu und jeder, der angestrengt ist und so ein Programm fährt, ist auch anfälliger für irgendwelche Viren, ne? Und dann ja. ist es halt wirklich eng. Also ich meine, äh, ihr wart ja schon oft genug da. Es ist, es ist einfach eng. Und wenn du da an so einem Stand sitzt, bist du halt an der, an der Front irgendwie. Ja, Und ja, da wird es keiner, ich denke, das wird keiner leichtfertig irgendwie machen. Ne? Und außerdem glaube ich, dass halt so eine Großveranstaltung vermutlich auch das Letzte sind, was wieder gestattet werden wird, ne? Wenn man mhm. dann irgendwann sagt, okay, man macht jetzt Lokale wieder auf, aber nur jeder zweite Tisch oder so und dann irgendwann kleine Theater, bis so, ein, so eine Großveranstaltung wieder gestattet wird, das wird wahrscheinlich äh, am längsten dauern, ne? ja. Also ich bin sehr skeptisch, ja. ob das stattfinden wird. Ich fände es eigentlich cool, wenn sie es stattdessen aufs nächste Jahr legen würden, aber da sprechen wahrscheinlich <lacht> tausend terminliche Gründe daneben, dagegen, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Das alle halt zwei
2: Jahre. Und das, das wäre dann natürlich schade, wenn es eben wirklich erst in zwei Jahren ist. Also sprich, eine Pause ja. von vier Jahren dann diesmal ja. wäre.
1: Da hätte wahrscheinlich München auch was dagegen. Äh, ja, das zum Beispiel, in,
2: außerdem gibt es in Erlangen ja, glaube ich, auch mehrere Großveranstaltungen, die nur alle zwei Jahre sind. Das heißt, es würde dann auch kollidieren, ne? denke ich. Das Kulturamt macht doch irgendwie, ich glaube, drei oder vier so eine, so eine große Events. Ja, das und, das und die po
1: -Poetenfest, dann. Auch ähm Genau, und, und, nicht, und das kleinen Figurentheater oder sowas, noch, das ist, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob das, ob das, wie das, wie da jetzt momentan so ist, wie, wann, wann und wie oft das noch stattfindet. Keine Ahnung, da bin ich gerade nicht im Bilde. Aber eigentlich, das waren immer die, ja. die, 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 die drei großen, ähm, genau. die drei großen Festivals in, in Erlangen, ja. Ja, das ist natürlich ja klar, natürlich. also natürlich klar, fürs Kulturamt dann so einen, ein, ein Mehraufwand. Also, die sind normalerweise, würden die sich äh, ab, ab Herbst erstmal erst nicht um Comic Salon kümmern, aber wenn der Comic Salon jetzt dann nicht stattfindet, dann muss sich darum weiter gekümmert werden, ja, und geschaut werden, was es was ja. mit dann noch anderen Veranstaltungen auch noch, klar. Ja, es ist, äh, das, es ist, äh, es ist so eine, ja. Blöde Sache, ich habe mich super drauf gefreut gehabt, äh, mein, noch ist er nicht abgesagt, aber genau wie du es gerade beschrieben hast, der findet wie in, in welcher Form findet er statt, wer kommt überhaupt, sowohl an Gästen als auch an Künstlern, äh, Deutschland und auch international. Ähm, klar, wir waren ja alle super gespannt jetzt, nachdem er vor zwei Jahren so extrem gut angenommen wurde mit, mit den Zelten, dass sie das ja dann dieses Jahr doch auch wieder möglich gemacht hätten oder machen wollen, mit den mit den Zelten und den Standorten ein bisschen verändert. Also die Planungen waren da jetzt ja auch schon im vollen Gange. Ich hatte auch schon ein bisschen was mitbekommen, wie es, wie es wird. Da war ich jetzt auch eben extrem extrem gespannt, wie es, wie es dieses Jahr dann, dann werden würde im Vergleich zum vor, vor zwei Jahren und, und auch weil ich auch den Eindruck hatte, dass noch mehr Leute kommen wollen, ähm, andere Leute auch kommen wollen, die eben die gute Resonanz vom letzten Mal mitbekommen haben. Carlos wollte ja auch kommen.
2: Ja, das erste ähm, Mal seit Jahrzehnten und dann äh, fällt es aus. Ja, ja.
1: Das hat ich, ich, langsam glaube ich, er hat es initiiert.
2: <lacht>
1: ich habe ihn so lange Carlos genervt, bis voll. er gesagt hat, na gut, ich komme, aber dann wollte er sich doch irgendwie rauswinden und dann, naja, jetzt muss, jetzt muss Shutdown her. <lacht> dann, dann kann ich auch nicht nach Berlin kommen, um ihn herzuzerren. <lacht>
2: das ist übrigens ja auch noch so ein, so ein zweiter Aspekt. ne? Wenn es denn gestattet werden würde, und das ist noch relativ ja. nah dran an der ganzen Geschichte, kommen denn dann auch wieder die Besucherzahlen zustande? Ja. Ne? Oder sind dann genau. doch so viele da, die dann sagen, ach nee, unter den Umständen bleibe ich doch lieber weg und so. Ne? Dann hat auch keiner was davon. Ja.
1: Und dann, also es, da ist, es,
2: es, muss man, es, man irgendwann sagen, äh, lieber jetzt ähm, eine klare Geschichte machen und ein Ende mit Schrecken, ja. als es halt immer wieder zu verschieben und zu überlegen und dann wird es irgendwie ja. nur halb gut oder so, ne?
1: Es ist Aber, natürlich auch dann ja. so die Frage, mit, wenn's, auch wenn es verschoben wird, wie ist es überhaupt mit Hotels, die ganzen Leute, die jetzt schon Hotelzimmer ja auch gebucht hatten ähm, für den Termin, wie ist es, wenn es um ein halbes Jahr verschoben wird, wie, wie ist dann die Lage, wer kann dann da überhaupt auch oder wie, ja. wie kommen die Leute dann vielleicht, die sich auch Urlaub genommen haben, können die dann überhaupt Urlaub nehmen jetzt noch, genau. wie ist jetzt da die Situation dann und so und so. Ja. Für mich ist jetzt nur ein, ein Tag, den ich, äh, den ich der Urlaub nehmen muss, damit ich halt den Freitag auch hingehen kann. Ähm, aber ich bin ja vor Ort. Also es ändert sich ja sonst für mich für mich so nichts. Ich muss jetzt auch kein, kein Bett buchen oder so. Aber ähm, ja, für, für alle, die von auswärts kommen, was ja dann doch die meisten sind, es um, ist natürlich dann schon wieder eine, eine ganz andere Angelegenheit und auch da natürlich ja. dann wieder so dieses, ist überhaupt Geld da, dass man es ausgeben kann, dass man überhaupt irgendwo hinfährt, sich ein Zimmer nimmt und dann dort auch noch Geld ausgibt für Comics und Verpflegung <lacht> und sonst was, alles halt ja auch ja ja, Mensch, das ist äh, ich, das, 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 das nehme ich persönlich dass mir mein, mein, mein Heimatfestival jetzt hier so äh, ja. ins Wanken gebracht wird
2: das Erste, was wir doch jetzt erstmal schwerlich vermissen werden, sind die Fantasy-Filmfest-Nights, ne? Also ich meine, da ist ja auch noch nichts Endgültiges äh, gesagt worden, aber die, das ist ja illusorisch, das wäre ja irgendwie in zwei Wochen oder so, ne?
1: Ja, also jetzt am, also für Nürnberg, hä wäre jetzt am Freitag... Ähm, ach stimmt, wir haben heute das Datum gar nicht gesagt. Wir haben uns ja angewöhnt, mittlerweile immer das Datum zu sagen bei unseren Aufnahmen. Also heute ist Dienstag, der 7. April 2020. Äh, jetzt am Freitag hätte theoretisch der Vorverkauf für Nürnberg angefangen und ja, Woche später. Auch also so in, genau. in anderthalb ja. Wochen wäre es dann gewesen. Aber ja, ja das... das was man dann auch erstmal mal sehen, je nachdem, wie lange es noch geht, ob sich das überhaupt lohnt, das quasi nachzuholen, ob man dann nicht einfach gleich direkt wieder zum großen Festival übergeht. Ja. Ähm, aber okay. und das ist ja Natürlich. in einem
2: September. Ne? Stell dir vor, das kollidiert dann mit dem Comic Salon. Was macht man dann?
1: <lacht> ja, dann äh, für, für mich geht der Comic Salon immer vor. <lacht> <lacht> ja, er ist, muss, er ist nur muss. alle zwei Jahre.
2: <lacht> ja, 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 klar. Wäre für mich dann wahrscheinlich auch so. Also ich meine, klar, da hat man ja auch Verpflichtungen ja. und so. ne? Also, ja. dem, dem, also ich jetzt dem, dem Verlag gegenüber ja. und so weiter, das ist schon klar. Und das, das Fantasy-Filmfest ist ja auch zehn Tage, das heißt, da würden ja dann nur vier Tage wegfallen. So. Ja,
1: und ich könnte zumindest abends vielleicht auch noch einen Film anschauen. Ja, nach Hause
2: genau. <lacht> wenn du dann noch die Power hast, ja. ja.
1: Erzähl uns doch mal ein bisschen was von, äh, von dem... Von dem neuen Comic, ähm, mich interessieren da mal wieder so Sachen, so wie, es, wie, wie 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 lang ist er, hast du dir schon Gedanken über die Präsentation gemacht, Format und so, du warst ja gerade beim, beim letzten Rocco-Band, hast du ja so richtig auf die Kacke gehauen äh, mit dem, mit dem <lacht> Hardcover und so und dem ganzen Design ja, es, davon.
2: Ja, es sei denn, du zählst das Heftchen mit, weil das war dann wieder das ja. komplette Gegenteil. <lacht>
1: Ja, also war natürlich für, für das, was es war, aber natürlich auch äh, auf die Kacke gehauen. Also da hast du ja auch äh, gut Arbeit in, in Design und 3D und so alles, ja. 3D-Brillen reingesteckt.
2: Ja, ja also äh, man sieht jedenfalls daran schon, äh, für jeden Comic, den ich rausbringe, wähle ich dann immer das Format, was perfekt dazu passt. Auch wenn dann keiner von den Bänden, die ich mache, nebeneinander ins Regal gestellt werden kann und mich äh, Sammler dafür verfluchen. Also, also ich scheiße ich bin, auf die Sammler, weißt du? ich, bin, ich
0: bin kein Sammler und ich finde es nicht gut. Das, 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 das ja. triggert mich selbst von hier.
2: Sorry, aber ähm, ich, ich nehme da keine Rücksicht drauf. Das ist ja das Schöne, wenn du, bei äh, wenn du so eine Nummer kleiner die Sachen machst. Äh, du hast deine kreative Freiheit, die geht bis hin zum, äh, ja, zur äußeren Form und ähm, tatsächlich habe ich bisher noch nicht offiziell gesagt, wie die äußere Form des neuen Comics sein wird. Aber wird rund, wir können es hier jetzt... <lacht> das hier jetzt genau. ähm, ja, also Premiere, wir können es jetzt hier äh, verkünden, weil der Verleger <lacht> hat auch zugestimmt. Ähm, und zwar wird es diesmal ein großformatiges Hardcover. Yes, A3! Hard also, so groß nur auch nicht. Wir wollen mal nicht übertreiben. Also ein A4-Album. Äh, und ja, zwar cool. ähm, ist es einfach so, dass die Seiten zu aufwendig waren, um sie auf das äh, kleinere Format äh, runter zu verkleinern. Mhm. Ähm, das hat der Verleger dann auch eingesehen. Also ich habe es so gemacht, ich hatte... Ähm vier von fünf Kapiteln komplett fertig und das fünfte in Bleistiftzeichnungen und habe mal so einen Dummy bei der Druckerei herstellen lassen, wie ich mir das vorstelle, komplett mhm. ähm, eben im Hardcover. Und ähm, wir hatten dann mal wieder so ein Treffen in einer Kneipe. Der äh, Holger Bommer hat Familie hier in Berlin und äh, kommt dann so alle halbe Jahre oder einmal im Jahr oder so, dann treffen wir uns immer in einer bestimmten alten Berliner Kneipe. Und habe ihm das in die Hand gedrückt und habe gesagt, so würde ich es gerne machen und habe vorne rein noch eine Kalkulation geklebt, wie viele er was die Druckkosten sind, wie viele er verkaufen müsste, um den Break-Even zu haben und so weiter. Da äh, gehe ich halt dann ein bisschen mehr ins Detail als manche andere Zeichner. Ja. Und dann hat er sich das angeguckt, hat gesagt, wie viele, so und so viele, was kostet so und so viel hat das einmal durchgeblendet und hat gesagt, hm, klingt gut. <lacht> auf auf meinem Weg im, im Zug durchgelesen und mir dieses Foto geschickt, was ich dann auch auf Twitter verbreitet habe, wo er einfach nur Daumen hoch gemacht hat. Und damit war die Sache dann geritzt. Ähm, ja, und das ist natürlich, es war äh, von mir äh, weit aus dem Fenster gelehnt, weil es eigentlich äh, unüblich ist für so einen kleinen Verlag. Also, ähm, oh, und ja. wir haben es auch noch nie gemacht. Äh, deswegen bin ich ihm da sehr dankbar, dass er da mitzieht. Und ähm, ja, also das widerspiegelt dann aber auch so ein bisschen dieser ganzen Aufwand, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der da drin steckt. Ähm, ja, also es wird ähm, 48 Seiten haben, eben so ein äh, a 4 Hardcover album ähm, Und inhaltlich ist es eben ein Zeitreisewestern. Also in jedem der fünf Kapitel landet Rocco in, einem anderen, in einer anderen Ecke des Multiversums und zu einem anderen Zeitpunkt des Multiversums. Und viel mehr will ich da jetzt noch nicht verraten. Es <lacht> ist absurd, es wird äh, hat in jedem Kapitel ein anderes Setting und andere abstruse Figuren und Monstren und so. Und ja, eine, eine große Rolle wird noch Fred das Frettchen spielen und mehr will ich jetzt nicht verraten.
1: <lacht> Ansonsten schwarz-weiß mit ein bisschen Farbe oder wie äh, sieht's auch, aus?
2: Auch die Farbe wird diesmal anders sein als gewohnt. Ähm, und zwar... Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, so in 70ern und 80ern, oder ob ihr es mal gesehen habt auf dem Trödel oder so, wurde viel so mit nur einer Farbe gearbeitet. Also schwarz-weiß mit einem Farbton. Also zum Beispiel bei ähm, Phantomheften aus dem Basteilverlag äh, war nur die Farbe rot. In, und zwar mit ja. dreimal, drei verschiedenen ähm, Intensitäten. Also in drei verschiedenen Deck Deckkräften. Kraften? Kräften? Also zwei in verschiedenen Klagen. Intensitäten, ja, genau. Und äh, das habe ich mir zum Vorbild genommen. Und tatsächlich ist der Comic <lacht> äh, mit einem Rotton eben mit drei verschiedenen It Intensitäten und äh, manchmal gibt es dann noch ein bisschen Blau und so. Ähm, also er ist sehr farbig, aber gleichzeitig eben nicht bunt.
0: Sehr gut. In Farbe und nicht bunt.
2: <lacht> so es <sieht's> aus. <lacht> Also ich, ich bin ein Freund davon, wenn man so Farbe nicht einfach nur zum Kolorieren einsetzt. Also so einfach zum Bunt machen, sondern äh, für mich ist die Farbe dann am besten eingesetzt, wenn sie Teil der Grafik irgendwie ist. Und äh, das habe ich halt hier versucht. Und ich fand es ganz cool. Äh, Holger Bommer fand es auch toll, hat es abgesegnet und so wird das erscheinen.
1: Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Also, das gerade in einem größeren Format finde ich eine gute Sache. Das. Äh wird dem, glaube ich, auch ähm, gerecht. Das ist, macht es macht dann schon auch, auch hübsch, wenn so es so ein mehr so ein Albumformat dann auch hat. Gerade so mit den 48 Seiten. Da klingt gut.
2: Genau, also eigentlich ja klassisches, klassisches Albenformat, ne? Also früher hatten die alle ja. 46 Seiten, 48 Seiten, sowas und
1: ja. ähm,
2: ja, und es ist einfach dem geschuldet auch, dass es äh, einfach durch meine Arbeitsweise immer äh, detaillierter geworden ist. Und da wäre halt echt viel verloren gegangen, wenn man es jetzt auf A5 runter verkleinert hätte. Und deswegen ja. hat, hat sich so, während ich dran gearbeitet habe, eigentlich gezeigt, dass es das eigentlich für ein großes Format gemacht Und ja, wie gesagt, ich bin froh, dass äh, der Verleger das mitgeht und nicht gesagt hat, äh, spinnst du, das ist alles viel zu teuer in der Herstellung, sondern gesagt hat, okay, machen wir. <lacht>
1: Wie groß zeichnest du eigentlich? Also ist das jetzt dann trotzdem noch verkleinert ein ganzes Stück weit oder ist es fast 1 zu 1 oder ist es 1 zu 1?
2: Das kann man nicht äh, so klar mehr beantworten, weil ich ja ähm, mhm. zum Teil digital arbeite. Also ich mache die Bleistift die Vorzeichnungen in A4 Größe, das wäre also 1 zu 1, aber mhm. ich scanne sie ein in 900 dpi und arbeite dann in 900 dpi. Wenn man das auf die eigentlich für den Druck ursprünglich benötigte ähm, Auflösung von 300 dpi setzt, dann würde es halt eine riesig große Seite ergeben. Also pff,
1: mhm.
2: lass mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, über A3-Größe wäre das dann. Ähm, von daher ja, okay. ist es im Prinzip schon verkleinert am Ende. Ne? Aber das ist eigentlich. Ähm, Oder ja? doch A3. <lacht> das, das endgültige Buch, meinst also, du? Ja. Ich, ich, ich naja, bin das gerade.
0: Meine, meine Tochter hat von irgendeinem Trödelmarkt, die Kleine äh, hat ein, äh, ein äh, find, find Waldo, äh, Where's where Waldo, in A2 mit nach Hause gebracht. Ich hasse dieses Ding, es ist überall im Weg. Aber es ist halt ein A2, äh, Where's Waldo? Und das ist schon auch wieder. Wenn
1: man hat was zu tun, ne? Da kann man drauf rumlaufen ja, und so Waldo so. suchen. Ja. <lacht> <lacht>
2: So was ist super cool. Also es gibt ja jetzt von äh, Splitter bringt so ein paar Sachen in der Diamant-Edition raus, äh, was halt auch so ein krasses Überformat ist. Also da habe ich mir eins von gekauft, nämlich den ersten John-Defuel-Band von Möbius äh, in schwarz-weiß auch noch. Äh, Zeichen abtauchen und so, aber es passt in kein Regal. Ähm, ja, und das wäre natürlich jetzt, das wäre dann wirklich übertrieben auch von.
1: Ja, ich habe eine von diesen Artist Editions, also die in den USA ja halt so quasi diese, diese ja, Facsimile von Originalseiten, die also mehr wenn so wirklich ja. im, im Originalformat erscheinen. Und ich habe mir da vom, vom Rocketeer ähm, den, den Band mal geholt. Und ja, wie du sagst, also kannst halt nirgendwo hinstellen. Also der passt halt nirgendwo ja. hin. Also musst du muss dir ein Regal bauen. Ähm, es gibt ja Menschen, die mehrere solche Sachen haben. da lohnt es sich dann vielleicht auch so, sich ein Regal zu bauen oder sich irgendwie eins machen zu lassen, wo, wo die Dinger dann reinpassen. Ich habe jetzt nur einen. <lacht> ähm,
2: ja, ist der gebunden? Der also als, auch als, als Hardcover gebunden? Oder wie ist der von der Aufnahme? Ja, ja. Der Rocketeer? Ja. Ja, ja, weil ich habe ja, nämlich auch ja. so eine, so eine Artists Edition von Bernie Wrightson, äh, diesen Frankenstein-Comic und das sind nur zwölf Seiten und die sind in so einer Mappe ja. gekommen mit einzelnen fliegenden Seiten, das ist wirklich, du denkst wirklich, du hast das Original von okay. Bernie Wrightson in der Hand irgendwie, das ist es auch sehr geil, aber halt auch ja. monströs groß, also der Mann hat ja keine Ahnung, auf so einem ja, es wäre, andere benutzen sowas als Eingangstür. Auf sowas hat der gezeichnet. Ja. Und, aber es ist natürlich cool, ja. Von daher, also weil ich digital arbeite, kann man so eindeutig eben die Frage nach der eigentlichen Größe nicht beantworten. Mhm. Ne? Aber wenn man es in 300 dpi eben ausdrucken würde, wäre es schon auch verdammt groß. Und es ist tatsächlich auch ein ähm, eigentlich ein klassischer Weg, den viele Zeichner machen, auch Leute, die analog arbeiten, äh, die Bleistiftzeichnung erstmal kleiner zu machen, also in so einem A4-Format oder so, und das dann für die Tuschezeichnung aufzu Blasen, ja. weil dann eben mehr, mehr Details dazukommen, aber wenn du Seite im Blick und erst wenn du dann die wirkliche Ausarbeitung machst, gehst du ins Detail und, und kannst es größer gebrauchen. Also das ist eigentlich ein nicht unüblicher Trick, so unterzeichnen.
0: Ja. Mhm. Auf was arbeitest du digital eigentlich? Vielleicht hast du es schon mal erzählt, aber.
2: Ja, das ist, das ist der Grund, weswegen wir teilweise so technische Probleme haben. Ich habe ein bosto Grafiktablett. das ist ein chinesisches Fabrikat. Ähm, was ähm, ganz stark vergleichbar ist eigentlich mit einem Wacom Cintiq, ähm, aber ein Drittel davon kostet. Und das habe ich äh, 2013, glaube ich, für sehr günstiges Geld äh, gekauft. Das ist eh schon günstig, aber der Geier, ein Zeichnerkollege, hat mir seins verkauft, weil er sich ein noch besseres gekauft hat. Und die Dinger, ähm, ja, ist also ein chinesisches Fabrikat, wie gesagt. Und äh, die haben eigentlich nur Treiber für Windows-Rechner gehabt, nicht für Mac. Dann hat sich aber in Kalifornien irgendein Informatiker hingesetzt und hat einen Treiber für Mac entwickelt, einfach weil er Bock drauf hatte und den kostenlos angeboten. Und ähm, Bosto hat, kennt da nichts, ähm, also die chinesische Firma, und hat äh, einfach auf seiner Seite geschrieben, ja, hier funktioniert für Windows, gibt es hier den Treiber und für Mac, da gibt es hier den Treiber. Wenn du dann raufklickst, landest du auf der Seite von dem äh, kalifornischen Tüftler und lädst dir den Treiber runter. Und der funktioniert halt, soweit ich weiß, bei neueren Betriebssystemen nicht, weswegen ich meinen Mac nicht mehr abgedatet habe ähm, auf die neueren Betriebssysteme. Ah. Und deswegen sind bei mir also jetzt die Browser veraltet, ähm, die Programme veraltet und ja, sowas wie ähm, Studio Link und... Ähm, andere Sachen funktionieren tatsächlich gar nicht mehr. Also es geht auch so nicht, nicht ohne Ende weiter, wenn ich den Kronos Rocco fertig gezeichnet habe, werde ich alles updaten, weil meine Kiste das natürlich hergibt, aber dann laufe ich halt Gefahr, dass das äh, Bosto tablett nicht mehr funktioniert, dann muss ich mir was Neues kaufen. Ich, ja, keine Ahnung, vielleicht funktioniert es ja auch doch noch, das würde mich aber überraschen. Mhm. Ja, aber es, ist, es funktioniert wie ein Cintiq. Wie ein also du hast eben eine große Fläche, die im Bildschirm ist und gleichzeitig druckempfindlich und hast einen Stift, den, da kannst du dir die Stiftspitzen eben einstellen, mhm. äh, auch dass sie bei Druck eben dicker werden und so weiter, so wie eine Feder oder ein Pinsel. Und dann arbeitest du eben genau auf dem Ding wie auf dem Blatt Papier so. Und man braucht äh, dafür eigentlich nichts mehr als Photoshop. Also ich arbeite einfach nur in, in einer Photoshop-Oberfläche. Ähm, es gibt ja auch extra Programme für... Comic-Zeichner. Ähm, da gibt es dann sowas wie Linienbegradigungen und so, aber das brauche ich alles nicht beziehungsweise will es auch nicht, weil ich finde, dass es oft für ähm, so sterile Zeichnungen äh, sorgt, und was ich nicht so schön finde, sondern ich will einfach, dass es wie, ein, wie auf dem Papier ist, also auch zittrige Linien hat und so und da reicht dann eben einfach eine Photoshop-Oberfläche.
0: Wobei sich super zittrige Linien natürlich auch schnell ausgleichen lassen im äh, Photoshop. Also. Geht es, das, ja? Äh, ich nicht.
2: Also ich, ich wüsste nicht, dass es eine Linienbegradigung gibt.
0: Naja, keine Linienbegradigung, aber wenn du super Zit hast, äh, empfehle ich die Tastkombination äh, Steuerung Z. Achso, äh, alles klar, ja, okay.
2: Und dann machst du eine super gerade Linie, ja, okay, gut, ja.
0: Oder noch eine, oder noch eine. Irgendwann passt. <lacht>
2: Ja, sowas, also bei Panels äh, mache ich manchmal auch eine Linie irgendwie sechsmal, bis sie so gerade ist, weil ich die auch aus der Hand zeichne. Okay. Ähm, da bin ich dann ein bisschen pingeliger. Aber sonst finde ich, also wenn du dir zum Beispiel auch mal, äh, also jetzt zum Beispiel einen Tim und Struppi-Comic anguckst, der ja. eigentlich Linie klar, extrem... Äh, ja, sachlich und gerade gezeichnet ist und so, wenn aber genau hinguckst, sind die Linien in sich auch total zittrig und das macht es halt lebendig irgendwie, deswegen mm. finde ich Linienbegradigung äh, also, aber das ist natürlich einfach eine Frage auch der, der Vorlieben und so, ich würde es äh, rauslassen.
0: Ja. Hm. Ja, ich denke mir, es einfach eine Entschuldigung.
1: Du. Dirk, bitte. Nein. Ich insistiere an die. Ich wollte nur sagen, das ist ja auch so eine, so eine Frage, wie, wie zittrig ist die Linie und dann gerade eben, wenn man wenn man größer zeichnet und es dann im Druck reduziert, verschwindet davon ja auch was, außer genau. es ist zu zittrig.
2: Ja, so ist das. Genau. Ja, sagen. Also also die Gänge sagen. von Kronos wird, wird ein nicht cooles Ding. Gut. Ja, du, du bist dran.
0: Nein, gar nicht so. Also es ist nicht, ist, nicht, ist nicht wichtig. Nee, alles gut. Cool. Hab, sag habe äh, was Unwichtiges. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich, ich dachte mir bloß irgendwann, weil ich habe irgendwann mitgekriegt, dass, irgendwelche, dass, dass, dass manche Zeichner angefangen haben, auf einem, auf einem Surface zu zeichnen äh, von, von Microsoft und dann dachte ich ja. mir, hm, ich habe auch eines und ich habe auch einen Stift und ich habe auch Photoshop, ich könnte jetzt auch zeichnen, wenn ich zeichnen könnte. Aber, ja. die
1: alte Diskussion wieder ja. du hattest auch früher schon mal ein Blatt Papier und ein Stift und hättest zeichnen können ich habe das wenn du es gemacht Andi. hättest,
0: dann könntest die, du auch zeichnen die, die Abenteuer die. der amazing qualle sind nach wie vor Ir irgendwann komme ich groß damit raus
2: es ist äh, es, ja, ach ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen ne? die Xylophonqualle ja, 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 das zieht sich schon seit Jahren <lacht> Aber weißt du, Dirk, es ist ja nie zu spät. Das du stimmt, musst halt ja. jetzt anfangen, dann kann, hast du vielleicht auch noch eine Chance, die 40 Jahre plus ähm, an Übungen, die ich reingesteckt <lacht> habe in die Zeichnerei, auszugleichen und dann irgendwann mit, weiß ich nicht, 80 oder so halt auch äh, einen schönen Comic hinzukriegen. Ja, also, oder. Dann sehen wir vielleicht oder, endlich die Xylophonqualle.
0: Oder ähm, der, der, der typische äh, Effekt absoluter Unfairness schlägt zu. Ich male jetzt ein halbes Jahr kritzel vor mich hin und dann komme ich voll groß raus und kriege total viel Geld für meine Zeichnungen und werde total abgehoben. Weil ich eben noch nicht seit 40 Jahren zeichne. So, Dann fang schon ja. mal an. Ja, nee, eben nicht an. Ich lasse mir noch ein bisschen Zeit, weil dann, <lacht> dann komme ich noch größer raus.
2: <lacht> mit der Wow-Effekt größer als ja. Nee, aber tatsächlich, also
0: das ist äh, diese, diese ganze Krisensituation. Ich habe irgendwo kurz irgendwo so, so einen Tweet gelesen, wo irgendwie stand, so mit ähm, ähm, Menschen. Menschen ohne Kinder, während der Krise, drei neue Hobbys, super entspannt, zehn Kilo weniger und zwei Stunden Yoga am Tag. Und Menschen mit Kindern, hey, die fünf Minuten nach drei Uhr, die waren total
2: gut, als die Kinder mal
0: kurz leise waren.
2: Ja, bei Menschen mit Kindern kann man froh sein, wenn nach der Krise noch alle leben, das ist klar. Ich, ja, ja, ja. Also es ist eigentlich nicht lustig, weil es ist natürlich bitter. Also ich meine, äh, und hier in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Wedding zu viert oder so, da ist das Problem natürlich Wahnsinn. extrem. Ne? glaube ich,
0: ja. Ist klar. Ich meine, wir ja. haben ja echt den Luxus, wir sind irgendwie in, in zwei Minuten, wenn wir von hier aus losfahren im Wald äh, und dann, dann kannst du die Kinder einfach mal laufen lassen oder wenn du aufgepasst hast, dass sie gerne Brötchen eingesteckt haben, auch zurücklassen. Aber... Äh, <lacht> Das war ein Märchenwitz. Machen wir natürlich nicht.
1: Ja. <lacht> wir haben, haben da ja immer so ein Notbrötchen einstecken <lacht> für solche Fälle. Du, also wenn,
0: wenn du in die Taschen guckst, was da drin ist, äh, das ist ähm, da kommt bestimmt ein Brot bei raus. Ja. Ja. Und äh, die kennen ja auch nichts. Also der große Vorteil, den Aber ich hätte, wenn die ein altes Brötchen einstecken hätten, ich glaube, sie sind noch in einem Alter, in dem sie noch nicht so weit denken würden, damit Brotkrumen zerstreuen, die würden es einfach essen. Ja, die steigen ins Auto ein und die Kleine sagt: Oh, da sind Gummibärchen und Hupp, weg. Und ich denke das letzte Mal Gummibärchen in diesem Auto gab es vor vier Monaten. <lacht> das sind vom Vorbesitzer. Ganz hart. Naja, so. Entschuldigung, ich wollte, ja, das Thema, um, ich wollte das Thema jetzt nicht an mich reißen. Wir waren bei <lacht> digitaler also Zeit du hast aber in den Comics.
2: Völlig recht. Leute, die Zeit haben, fangen eventuell was Neues an und so. Ja. Und da ist natürlich, ich, also ich, ich fühle mich da schon auch irgendwie privilegiert. Ich habe mein Projekt, ist, also ich habe überhaupt keinen Lagerkoller oder ja. so. Meine Frau Kathi, die ist, äh, arbeitet jetzt im Homeoffice auch, obwohl das Theater, bei dem sie arbeitet, das Kripstheater hat natürlich zu. Ja. Aber sie macht Marketing und Marketing muss hinter den Kulissen weiterlaufen, Klar. eben auch für die Zeit, wo sie wieder aufmachen. Das heißt, sie arbeitet voll weiter. Ähm, und wir haben es ja eigentlich natürlich ganz gut. Ne? Ich zeichne an dem Comic, sie hat zu tun. Ähm, wir gehen uns nicht an die Gurgel und wir haben hier Platz und so alles kein Problem, ne? aber bei, ja, bei anderen, die weniger Platz haben oder eben keine Hobbys oder so, da kann das schon problematischer werden.
0: Ja, ne, beziehungsweise gerade, wenn du keine Hobbys hast, also im Moment, ich, ich stelle mir das immer so vor, ähm, also ich habe ja Ideen, was ich gerne tun würde, wo ich mir denke, ich, ich habe Zeit, ja, ich kann auch gar nicht raus, ich, ich könnte jetzt perfekt irgendwas tun, ja? endlich mal wieder Klavier spielen, aber auch mal so zwei Stunden am Tag, Nach, Nachbarn richtig auf den Sack gehen damit. Oder irgendwas Neues lernen, irgendwas Japanisch oder so, keine Ahnung. Und, Und
2: schwupps machen dir die Kitzen, Strich durch die Rechnung. Ja, du, ich, ich denke ja noch gar
0: nicht so weit. Das sind ja bloß die Wunschgedanken, die ich mir habe, wenn ich das 25. <lacht> Pixie-Buch in Folge vorlese.
2: Ja, aber man, vielleicht sieht man schon daran ein bisschen die gestiegene Entspannung, dass du Zeit hast, dir die Wunschträume vorzustellen.
0: nee. Das ist, das ist kein Zeichen gestiegener Entspannung wieder.
2: Doch, also ich, ich finde, du hast eigentlich zu wenig zu tun. Ich, ich würde mal mit deiner Frau sprechen, ob du dich irgendwie drückst vor irgendwas, weil äh, wer, wer Tagträumen nachhängen kann, der ist nicht ausgelastet. Oh,
0: das dünnes Eis. Kommt, wir lassen, wir lassen uns mal das, das Thema wechseln hier. <lacht>
1: Ähm, ja, es, man sieht ja jetzt überall so die, die Tipps äh, auf, auf Twitter und äh, Social Media, eben, ja, we, eben wenn ihr jetzt äh, zu Hause ähm, äh, einkaserniert seid und nicht Homeoffice machen könnt und nicht wissen was wisst, was ihr mit euch anfangt, hier, das, das könnt ihr gucken, das könnt ihr lesen, das könnt ihr lernen. Bela, was sind denn deine Tipps? Was möchtest du den Leuten ans Herz legen? Was hat dir zuletzt Spaß gemacht? Oder was fandest du auch blöd und sagst, davon sollen die Leute Finger lassen? <lacht>
2: Ja, also was ich zum Beispiel wirklich vermisse, ist, dass die Kinos zu haben. Also es kommt mir Uhrzeiten her vor, dass ich das letzte Mal im Kino war. Tatsächlich war ich am 1. März, glaube ich, das letzte Mal im Kino. Kommt mir sehr lange her vor. Deswegen ja, gucke ich natürlich auch ein bisschen mehr Streaming-Serien und so. Da habt ihr ja auch letztes Mal schon drüber gesprochen. Tatsächlich habe ich Amazon Prime für zwei Monate gebucht, weil ich Picard sehen wollte. Obwohl ich eigentlich auch so auf dem Standpunkt bin, schmeißt mal Amazon nicht so viel Geld in den Rachen, aber das wollte ich gerne sehen. Und dann kam noch eine zweite Serie bei Amazon Prime, die ich unbedingt sehen wollte, das ist uh, The Hunters. Uh, und zwar das war mir so
1: klar, dass du der eine bist, der <lacht> auf diese Serie gewartet hat. Also du hast schon mal was von gehört. Ich habe mir den Trailer angeschaut, ich habe kein Amazon Prime, deswegen habe ich es nicht gesehen, aber ich habe mir den Trailer angeschaut, ich weiß, ich weiß, was es ist und als du jetzt gerade so angesetzt hast und dann war noch eine andere Serie, dann war mir klar, ja, es kann nur ein sein. Ich bin, ich bin ein offenes Buch. Das, also die, aber also die, sag doch die, mal also den Zuhörern, die es vielleicht nicht kennen, was es ist.
2: Also ich sage erstmal mal, wie ich überhaupt drauf gekommen bin, nämlich mit seine Finger im Spiel hat Jordan Peele, der Regisseur von Us und äh, von Get Out. Und äh, er ist nur einer von mehreren ausführenden Produzenten, aber ich habe so den Eindruck, überall wo er seine Finger, und wenn es nur der kleine Finger ist, im Spiel hat, äh, kommt was Großes bei raus zur Zeit. Ähm, ja, und es handelt also, es spielt glaube ich 1977, wenn ich mich nicht irre, in den USA. Äh, und der reale Hintergrund ist eben, dass die, äh, dass Ameri die amerikanische Regierung Hat. Also Stichwort Wernherr von Braun, der dann für die NASA gearbeitet hat und maßgeblich an der Mondlandung mitbeteiligt war, äh, damit sie eben nicht dem, äh, dem, dem Feind, den Sowjets, in die Hände fallen, sondern damit sie eben für die USA arbeiten. Und das spinnt die Serie so weiter, dass eben die ganzen USA durchseucht sind mit äh, deutschen Nazis, die bis in Regierungskreise hochgekommen sind und so. Und dann gibt es eben eine Gruppe von Vigilanten, das sind die titelgebenden Hunters die sich zur Aufgabe gemacht haben, diese scheiß Nazis zu jagen und umzubringen und vorher noch zu foltern, um irgendwelche äh, Informationen aus ihnen rauszuquetschen und dann alle umzubringen. Äh, und der Chef von den Hunters ist ähm
0: Oh,
1: nein. Mhm.
0: Aber du bist noch da.
1: Ja. Yeah. Hm gibt es unterschiedliche Probleme, die auftreten.
0: <lacht> Na gut, also das, 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 das fiese Brummen vom Anfang kam nicht mehr.
1: Ja, aber ich glaube, das hast nur du gehört. Ja, ich, aber oh.
0: ich weiß nicht genau, was davon, also ob das Brummen das, 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 das den Dalek-Sound verursacht hat oder ob, äh, ob der Dalek-Sound das Brummen verursacht hat, aber das war definitiv ein Problem hier, aber jetzt äh, ist es scheinbar ein Problem mit Belas wlan mit dem B-Lan. B-Lan.
1: Ja, danke. Zwei Idioten, ein Gedanke. Ja,
0: gut, das war naheliegend, oder? Ich glaube, aufgelegt. <lacht> <Ja>. <lacht> ich, ich rufe nochmal noch an, warte mal. M Mama. Mama, so. Outgoing. Hallo. <lacht> b Ja, ich höre euch. <lacht> Wieder?
2: Du warst, Wieder? Du warst Ihr weg. wart weg.
0: Äh, nee, du warst weg. Wir waren noch da. Wir haben uns nämlich unterhalten. Angeregt. Ich, hab, ich habe hab hier nicht aber ganz, gehört.
2: Äh, nichts getan. Ich, ich fühle mich unschuldig. Na gut. Bis, bis wohin habt ihr meinen begeisterten Sermon noch gehört?
1: Du hättest als nächstes Al Pacino gesagt. Du hast gesagt, ah! der Chef von den Hunters ist.
2: Genau. Und dann war es weg. Sehr gut. Ja, Al Pacino spielt also ein. Ähm, einen alten Juden, der Auschwitz überlebt hat und der diese, diese Hunters eben organisiert hat und so. Und das Ganze ist ähm, wirklich sehr äh, sehr palpig, sehr exploitationhaft, gleichzeitig aber auch wirklich ernsthaft zwischendurch und äh, sehr hochdramatisch und, und mitreißend und so. Und eben, äh, wer meine Comics auch kennt, der weiß, dass ich so eine Geschichten mag, äh, halt so eine Rachefantasie. Ne? Also, und gerade in der jetzigen Zeit äh, Nazis aufzuspüren, ähm, Informationen aus ihnen rauszufoltern und sie dann umzubringen, ist, ist so ein bisschen das, was wir eigentlich gerade brauchen, um uns so ein bisschen abzureagieren. <lacht> und ich muss sagen, also so zwiespältig ich PK fand, was Grund 1 war, ähm, Amazon Prime zu abonnieren, äh, so super war Hand das. Also das ist, ist echt von vorne bis hinten richtig cool gewesen mit kommen sehen. Obwohl es mehrere Hinweise äh, über die Serie gab und ich eigentlich immer alles voraussehe. Ähm habe ich das nicht vorausgesehen und war richtig geplättet. Also äh, war hart für mich auch. Und ähm, große Empfehlung, äh, auch wenn ich, wie gesagt, Amazon eigentlich nicht so viel Geld in Rachen schmeißen wollen würde. Aber das hat man ja schnell mal geguckt. Oder man macht es halt in dem Gratismonat, den man da kriegt. Ähm, also Hunter das ganz große Empfehlung. Und auch PK ist sehenswert, aber da haben sie irgendwie zu viel gewollt. Das ist, äh, hat unglaubliche Zeit gebraucht, bis es angelaufen ist. Und ähm, ja, war äh, also ein bisschen zwiespältig, aber hat auch wirklich seine guten Momente und so. Ähm, ja, und dann bin ich tatsächlich noch in den Genuss von äh, Disney Plus gekommen. Da habt ihr ja letztes Mal auch drüber gesprochen. Hört ihr mich noch? Ja. Ja. Oh, super. Ähm, And, ja, andächtig auch, äh,
0: wieder, andächtig.
2: Super. Äh, Disney Plus, auch wie ich es letzte Mal schon gehört habe, fand ich ja äh, eine sehr schöne Formulierung, dass alle plötzlich sich in WGs wiederfinden. So, <lacht> so war ja. das bei mir auch. Ähm, und habe äh, The Mandalorian bisher geguckt, also bis äh, Folge 4 ähm, und bin davon auch relativ angetan und zwar äh, gerade im Vergleich mit Picard finde ich ganz gut, dass sie eben nicht so mit der ganz großen Keller anrühren, sondern das als so ganz kleine bodenständige Geschichte irgendwie machen und auch jedes, jede Folge war bisher so wie so ein in sich abgeschlossener Kurzfilm. Äh, und eben das große Ganze ist eben, dass dieser Mandalorian mit Baby-Yoda da durch die Gegend ähm, wabert, äh, immer gejagt von Kopfgeldjägern und so, aber wirklich sehr bodenständig irgendwie und gleichzeitig äh, wirklich viele etalo western anleihen, also das gefällt mir wirklich ziemlich gut ähm, und ist ein Grund dafür, äh, Disney Plus mal äh, auch mal für einen gewissen Zeitraum zu abonnieren, ich werde es danach ehrlich gesagt auch äh, wieder kündigen, weil ich es jetzt auch nicht so überzeugend finde, ähm, das, die paar Sachen, die einen interessieren, hat man auch alle schon gesehen und äh, ja viel mehr ist da auch nicht bei denen, aber The Mandalorian bringt jedenfalls Bock. Wie gesagt, bisher bis, äh, ich glaube, Freitag kommt Folge 5, jeden Freitag kommt eine neue Folge.
1: Äh, ja. Da kann ich nochmal sagen, dass jetzt auch unser lieber Freund Tobi von Blue Milk Blues, mittlerweile seine ersten... Episoden veröffentlicht hat, wir haben ja auch gesagt, er macht eine, eine, so eine, ja, eine Review-Reihe, wo er mit einer Kollegin zusammen immer zwei Folgen Mandalorian in einer Podcast-Folge bespricht und jetzt sind also mittlerweile zwei Podcast-Folgen raus, also die Besprechung der ersten vier Folgen und das findet ihr bei Blue Milk Blues.
2: Hast du äh, mal schon hingehört, wie er es fand? Also bei euch hat er ja noch so gesagt, ja, es ist ganz, äh, finde er ganz gut, also ich,
1: ähm, ich, bin, ähm, ich bin ehrlich gesagt noch nicht dazu gekommen, den Podcast zu hören. Ich habe vorher mit Tobi schon mal gesprochen, als er die ersten zwei Folgen gesehen hatte. Ähm, da hat er zu mir noch gesagt, dass er ein bisschen underwhelmed war. Also er war, mhm. er war nicht, nicht sofort Fan davon, sondern ähm, hatte. Ja, ist, ist erstmal nicht so richtig, nicht so warm damit geworden wie viele andere, sagen wir es mal so. Ähm, und ich habe ich hab am Wochenende mit einem anderen Freund telefoniert, der auch Disney Plus hat und die Folgen schon gesehen hat und den Podcast schon gehört hat. Also von dem weiß ich noch ein bisschen, was Tobi im Podcast gesagt hat, äh, dass er eben auch immer noch so, so Kritikpunkte hat, wobei ich eben auch da jetzt noch nicht weiß, ob das jetzt nur für die ersten zwei oder für die ersten vier Folgen schon war. Ähm, also ich, ich, ich kann nicht zu 100 sagen, ob sich seine Meinung nach vier Folgen jetzt halt irgendwie mhm. geändert hat im Vergleich zu nach, nach zwei Folgen. Aber da war er noch ja. nicht so der große Fan. Geht weil er eben, soweit also ich das verstanden habe, soweit ich das ja. verstanden habe, ähm, hat ihm eben genau das gefehlt, so ein bisschen das Epische, äh, was ja. du gerade eben geschildert hast, dass das ja so das, das Bodenständige ist. Ähm, und das war halt nicht so ganz das, was er gern anschaut anscheinend. Er hätte es halt lieber äh, epischer als das, was ihnen jetzt diese ersten Folgen bei Mandalorian da ähm, bisher gegeben haben. und ähm, ja, Aber das war auch so, wie ich jetzt, wir haben mit Felix eben am Wochenende telefoniert und das war halt auch so der, der Konsens, den wir dann hatten. Also wenn man halt eben auf dieses Western-Ding steht und ich habe jetzt ja nur eine Folge gesehen, ProSieben hat halt die erste Folge ausgestrahlt, die habe ich halt geguckt äh, und es ist halt für mich auch wirklich so ein, so ein, so ein Western-B-Movie-Ding gewesen, das Finale, der Showdown ist ein Westernstadt stadt stunt show wo sie halt alle vom Dach runterfallen, äh, <lacht> wie, man, wie wir es hier in, in unserer Kindheit auch in der, in, in der Western-Stadt im, im Vergnügungspark irgendwie gesehen haben. Das fand ich soweit schon amüsant äh, und, und äh, unterhaltsam. Ich habe es auch mit dem A-Team verglichen. So. Ähm, aber wenn man halt ja, so ein, so ein anderes Star Wars Gefühl haben will, wie es einem die Filme gegeben haben oder geben, das, was so ein bisschen das, das, das Große angeht, ähm, das hat es dann halt nicht und das ist dann halt einfach eine Frage der persönlichen Präferenz. Aber ich habe von den Freunden aus, aus USA und Kanada, die es halt alle schon komplett gesehen haben, als der ja schon früher gestartet ist, da haben die meisten eigentlich auch sehr, sehr, sehr positiv von gesprochen.
2: Ja, es ist also, das, das wird genauso sein, wie du sagst, je nachdem, was man mag. Also, ich finde dieses, dieses bodenständige, bisschen staubige irgendwie und einfache eben gerade cool und jemand anders, der eben den Space Opera Bombast will, dem, dem wird es ein bisschen zu wenig sein. Also, meine Lieblingsfolge war bisher Folge 2. Die ist nur eine halbe Stunde lang und eigentlich wird nichts anderes erzählt, als wie der Mandalorian gegen so ein ähm, haariges Wollnashorn kämpft, um sein Ei zu, äh, zu ergattern. Ja? <lacht> und im Schlamm fliegt irgendwie. Und ähm, er braucht das Ei, um Ersatzteile von den Javas für sein Raumschiff zu ertauschen. <lacht> Nee. Aber es, es passiert so gut wie nichts, außer dass er gegen dieses Wollnashorn kämpft und am Ende wird er von Baby-Yoda gerettet. Kann ich ruhig verraten, ist ein Spoiler, aber ist auch völlig egal, weil es, es ist halt sehr überschaubar vom Inhalt, aber einfach, äh, also eine halbe Stunde Spaß.
1: Ja, wenn es im Fernsehen laufen würde, würde ich es anschauen.
2: Ja, ja. So äh, als... Ja. Also es ist ja, es ist ja eigentlich, äh, hört man mehr Leute, die auf äh, Star Wars schimpfen und auf Disney schimpfen und so. Also in meiner Timeline in Twitter wird das weitgehend boykottiert. Äh, da kommt man sich schon fast ein bisschen blöd vor, wenn man sagt, mir macht Spaß, aber äh, der Mandalorian macht mir Spaß. Ich gebe es zu. In,
1: in, in, meiner, in meiner Bubble bin ich eher die Ausnahme, der, der sagt, ich hole mir Disney Plus nicht, weil ich nicht Bock habe, noch für noch einen Streaming-Dienst zu zahlen. Und, und äh, äh, bei mir ist es eher so, dass, dass einige Freunde eben entweder sagen, ja, aber. Neues Star Wars, das hole ich mir auf jeden Fall. Oder einfach generell so Disney-Fans sind und sagen, Mensch, das sind doch alle Disney-Filme, da habe ich die immer zur Verfügung. Natürlich hole ich mir das. Also da kriege ich nicht so viel Boykott mit.
2: Ja, doch, ich, ich höre das viel. Also Ach, und äh, auf Disney sind ja eh alle sauer, weil äh, sie Star Wars versaut haben und, ähm, und Marvel auch alles Kacke ist und so. <lacht> das ist so das, was ich viel höre, kann ich nicht so hundertprozentig teilen. Ich meine, es ist ein unsympathischer Megakonzern, ist ganz klar, aber äh, Lukas Film war vorher auch nicht die Indie-Bude, also ja, wie auch immer. Außerdem, am Ende äh, macht einem Spaß, was einem Spaß macht und wie gesagt, ich finde den Mandalorian wirklich lustig, aber ich werde es auch nicht ähm, drüber hinaus haben, weil ich muss auch ehrlich sagen, mehr als ein Streamingdienst überfordert mich auch, weil es einfach so ist, ähm, also am Ende werde ich auch Netflix behalten und die anderen auch alle kündigen.
1: Ja, ja, das ist auch so, also ich, ich, so viel so viel kann ich gar nicht gucken, wie, wie der Angebot wäre und dann genau. gibt es so auf jedem Service eins, was mich was mich quasi so, so stark interessieren würde und der, der, der Rest ist halt so da und dann, dann guckt man halt, weil es halt da ist. Ich habe ja sowieso das Gefühl, ganz viele, äh, ganz viele Leute gucken ja gar nicht, also die wählen ja nicht ähm, spezifisch aus, was sie gerne gucken möchten, sondern sie wählen aus dem aus, was da ist. Äh, und ähm, wenn, wenn man halt Amazon Prime hat, dann, dann guckt man halt die Sachen, die auf Amazon sind und sucht sich da halt aus, was einem irgendwie unterhält. Und wenn man Netflix hat, sucht man sich halt da aus, was einen unterhält. Aber ich glaube, ganz wenige Leute, die total gezielt sich quasi einen, einen Gesamtüberblick holen und sagen, okay, diesen Film würde ich gerne sehen, aber der läuft halt nur auf Netflix. Oder nicht. die läuft aber halt nur da. Und dann hole ich mir halt das, wenn es auch nur für ein, eine gewisse Zeit ist oder so, sondern die holen sich halt, ja. halt mal den Service und gucken halt, was, was läuft denn heute auf Netflix? So, wie man halt früher gesagt hat, was gibt es denn heute im Fernsehen? Sagt man ja. halt, ja, was läuft denn heute auf Netflix? So.
2: Ja. ja, ja, das stimmt. Ja, dabei macht es natürlich Sinn eigentlich ein bisschen genauer hinzugucken und dann halt einfach nur mal für einen Monat das eine Ding zu abonnieren und dann wieder zu kündigen. Ne? Das ist eigentlich ein bisschen zielgerichteter, aber ich glaube auch, dass es die ja, wenigsten ich, machen, dass das recht haben.
1: Zu der der, der Otto-Normal-Konsument, äh, der jetzt nicht so wie wir so fanatisch ist, wenn es irgendwie um Filme oder so geht, äh, ja. da, da, da reicht es ja auch, das ist halt einfach Unterhaltungsprogramm, das, das vorhanden ist und es gibt ja überall dann irgendwie auch unterhaltsame Sachen, es ist ja nicht so, dass man nicht irgendwie überall was finden würde. Ähm, ist jetzt ja nicht jeder so drauf, dass er spezifisch irgendwie schaut, ah, der und der Regisseur von dem will ich jetzt den Film sehen und wo ist denn jetzt dieser Film, sondern halt einfach guckt ja, die Serie klingt dann interessant oder ja, die, die Kollegen reden immer von dieser Serie, jetzt gucke ich da auch mal rein, ja, ja, das macht <lacht> ja was so, ist ja auch vollkommen legitim ähm, Ja, ja ähm, so ist es Genau, so.
2: aber besser als, als Streaming-Serien zu gucken, ist natürlich auch Comics zu lesen sowieso Richtig ähm, soll ich da gleich mal weitermachen, was ich noch so empfehlen Na klar, kann? Klar, da wollte ich jetzt sowieso
1: hinleiten, aber das hast du schon perfekt selber gemacht.
2: <lacht> ja, also, eins, was ich wirklich den Hörern ans Herz legen will, und man muss sagen, nochmal, weil ich es in eurem Podcast schon mal empfohlen habe, ist Aliens Dead Orbit von James Toko. Das habe ich äh, schon. Ich glaub, das ist zwar so empfohlen, als es in den USA ein Heftchen von hat, hat die äh, eine deutsche Version rausgebracht in, in einem Band. Ähm, darüber habe ich auch vor ein paar Tagen oder Wochen äh, für den Tagesspiegel tatsächlich einen Artikel geschrieben und noch eine kleine Zeichnung gemacht, wie ich das für die immer mache. Ähm, also das ist wirklich die, der fantastischste Alien Comic, der je erschienen ist und Stocco ist ein gigantischer Zeichner. Ähm, ja. Ich habe wie gesagt schon mal bei, bei euch darüber geschwärmt. Äh, deswegen fasse ich mich kurz. Deutsche Fassung rausgekommen, ist, äh, ist auch gut gemacht und im Softcover für 15 Euro kann man echt nichts falsch machen. Sollte sich jeder kaufen und lesen. Der ist ein bisschen Wär abgefahren. Das so haben, muss man dazu sagen, ne? Cross ah ja. Mhm. ja. Im Softcover, die machen ja viel im Hardcover. Das hier ist im Softcover erschienen. Also alle Aliens und Predator Comics, die die rausbringen, ist, äh, kommen im Softcover, nicht im Hardcover. Ähm, ja, aber, aber Stockholm ist früher ja... Früher waren die im Hardcover. Äh, ja, die also machen ich, auch immer noch... Ich schaue gerade auf
1: meinen Aliens-Hardcover aus dem Cross-Cult-Verlag ja. im Regal.
2: Ja, als sie noch A5 gemacht haben, ne, so also kleine Sammelbände ja. im Schwarz-Weiß-Format. Schwarz-Weiß, ja. Äh, Schwarz ja. ja. Äh, genau, ja, ja. Aber das ist jetzt schon jahrelang, dass die das eben im Ami-Format bringen, im, im Softcover, diese Sachen. Hm. Ähm, ja, und, und stocco natürlich, man muss seinen Stil mögen. Ne? Das, äh, Andi, du bist ja auch ein Fan von ihm. Ähm, das ist schon, muss, ist schon sehr außergewöhnlich. Ich, also ich, ich
1: möchte auch sagen, den Stil muss man mögen.
2: Ja, den muss man mögen, genau. <lacht> äh, ich liebe das einfach. Also ich, ich finde Stockholm genial und, ähm, ja. Äh, ja, und Dead Orbit, also äh, ganz klare Empfehlung für mich. Äh, einer der besten Comics dieses Jahres, was ja noch gar nicht lang ist. Aber äh, soweit möchte ich mich doch schon aus dem Fenster lehnen.
1: Solange Deiner noch nicht raus ist.
2: Das ist ja, das ist, wird dann natürlich der allerbeste Comic des Jahres, das ist klar. Aber auf Platz zwei kommt dann Stockholm. <lacht> <lacht> ja, und was mir, was mir noch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat in den letzten Wochen, ist ein amerikanischer von dem gibt es halt eine deutsche Fassung, von diesem hier noch nicht, ist Wonder Woman Dead Earth von Daniel Warren Johnson, was so ein Endzeitcomic ist mit einem die ähm, aus dem Koma erwacht und in einer völlig kaputten Welt mit Mutanten und einem Rest von Menschheit ähm, wieder zu sich kommt und äh, nun versuchen muss, die Menschheit ir irgendwie an einen sicheren Ort zu führen. Und äh, ja, Daniel Warren Johnson ist ein toller Zeichner. Ähm, und dieser Comic ist so ruppig gezeichnet und Wonder Woman ist so ist so abgewrackt und so. Ähm, und gleichzeitig aber trotzdem so majestätisch, aber eben nicht wie in den anderen Comics so ähm, glatt poliert und ähm, steril gezeichnet, sondern äh, eben ganz ruppig alles und blutige Kämpfe und so weiter. Und das äh, erscheint zurzeit bei DC Comics in so einem, äh, und zwar beim Black Label, das ist dieses Erwachsenenlabel, was die gegründet haben, äh, in so einem größeren Prestigeformat. Hefte bisher in den USA, ja, Diamond, also der Vertrieb, die ähm, die Arbeit eingestellt hat, ähm, wird jetzt der, der dritte Teil verschoben werden. Also man kommt da jetzt gerade nicht aktuell nicht ran. Aber die ersten beiden gibt es schon und die lohnen sich unglaublich. Also für mich auch eine absolute Entdeckung, total genial.
1: Ja, diese Black-Label-Geschichten, da will ich auch mal noch ein noch einen Blick hinwerfen, weil das auch das, das sieht so aus, als wären da Sachen dabei, die mich interessieren könnten, weil ich ja jetzt auch nicht so der ähm, Leser von, von endlos laufenden Serien bin, aber diese Black-Label-Sachen, da sind ein paar interessante Teams mit dabei, gerade die, ich habe jetzt gerade die Targets nochmal, ähm, Strange Adventures äh, angeschaut von Tom King und Mitch Gerrard und ähm, Doc Shaner, also das, das ist zum Beispiel was, ich, ich hole mir jetzt nicht die Hefte oder so, aber wenn die mal dann in, in Sammelbänden rauskommen, ähm, da, da muss ich, glaube ich, mal noch das, das eine oder andere mir, immer, mir
2: mal angucken. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall interessant, was sie da machen. Und ähm, ich finde halt immer interessant, wenn sie, oder am interessantesten, ähm, wenn sie eben so Charaktere nehmen, von, die man eigentlich meint, die auserzählt sind und die dann irgendwie in ein anderes Setting schmeißen und durch einen Wolf drehen so ein bisschen. Und das passiert eben in Wonder Woman Dead Earth. Weswegen auch manche Leute, die eben das klassisch mögen, auch damit nicht so viel anfangen können eventuell, aber äh, ja, ich, ich finde es super und es ist halt sehr sehr derb, sehr ruppig und so und ich denke mal, dass es auch Ende des Jahres äh, auf Deutsch rauskommen wird, bei Panini wahrscheinlich dann gesammelt oder eben drei Hardcover oder so, wie sie es mit manchen anderen Black-Label-Titeln auch schon gemacht haben. Ähm, hm. Ja, da darf man dann gespannt drauf sein, aber bisher gibt es eben diese US-Ausgaben, zwei Hefte schon erschienen und äh, ja, von mir aus auch eine eindeutige Empfehlung.
1: Ja, das äh, das ist jetzt auch so ein so ein Ding mit, mit Diamond und dass jetzt momentan erstmal keine US-Comics ausgeliefert werden, das wälzt äh, natürlich auch so ein bisschen die, die amerikanische Comic-Welt um. Ähm, äh, klar, da ist es also bei den größeren Verlagen ähm, die, die die arbeiten zumindest immer noch weiter, auch wenn wenn es gerade nicht rausgebracht wird ähm, die kleineren Verlage, da ist jetzt glaube ich auch der ein oder andere Künstler so ein bisschen vor der Situation, dass er jetzt auch erstmal kein, kein Einkommen hat, wenn er auch nichts, keine Bücher veröffentlichen kann. Ja, ja. Ist,
2: äh, ja also bei denen ist es natürlich katastrophal. Die Amis äh, sind ja immer so, äh, die machen ja immer einen so auf äh, Monopol und Diamond hat eben diesen Vertriebsmonopol. Und die arbeiten nun nicht mehr, das heißt, es wird nichts ausgeliefert. Aber ich glaube auch, dass die Comicläden, glaube ich, nicht mehr auf sind, ne? also gerade geschlossen sein müssen irgendwie. Also da läuft comicmäßig sehr, sehr wenig. Da sind wir eigentlich noch gut dran in Deutschland, weil PPM, der größte Vertrieb, bei uns ganz normal weiterarbeitet und Comicläden ja auch über den Versandhandel eben auch noch Comics verkaufen, ja. ne? Beziehungsweise ja. bei uns in Berlin, Berlin ist da ein Sonderweg gegangen. Berlin hat gesagt, äh, Comicläden sind systemrelevant, deswegen sind bei uns sogar die Comicläden noch offen. Also du kannst ganz normal ja. noch in den Comicladen gehen.
1: Das ist, äh, schon, das ist auch verrückt, <lacht> dass ausgerechnet Comicläden noch aufhaben.
2: Ja, also das ist natürlich, ist die Entscheidung mit, äh, mit Buchläden so gefallen, aber da zählen halt ja, ja. Äh, dann Comicläden auch zu. Ne? Aber äh, ja. also ich finde es einerseits natürlich irgendwie absurd, dass äh, in der ganzen Republik die Comicläden zu sind, außer äh, in Berlin. Äh, ich verstehe es auch nicht so hundertprozentig, aber es ist mir natürlich irgendwo sympathisch äh, zu sagen, Comicläden sind systemrelevant. Ähm, ja. ja, aber die haben es natürlich auch schwer, ne? haben Umsatzeinbußen und ähm, also der grobe äh. Unfug zum Beispiel hier in Kreuzberg, der kleine Laden lässt nur noch zwei Leute auf einmal rein, damit eben Abstand gewahrt wird und so und natürlich machen die auch nicht mehr die äh. Umsätze wie vorher, das braucht man sich nie einzubilden. Ne? Und äh. auch die haben ja viel mit US-Heftchen auch Umsatz gemacht und das bricht halt jetzt auch komplett weg. Ne? Da sind ja äh. die äh, deutschen comic dann auch betroffen von.
1: Auch da ja. muss man mal wieder äh, einen Aufruf starten, dass man gerade die Comicläden, die Comic es ja auch so an sich schon äh, nicht, nicht zu gegleicht haben und es eh weniger gibt, als man gerne hätte, dass man die jetzt eben auch gerade jetzt noch unterstützt durch, ähm, durch Bestellungen. Also wir haben es ja neulich schon mal gesagt, dieses Comics-Kaufen.de ähm, gibt es ja jetzt halt, wo man eben so nachschauen kann, welche stationären Comicläden verkaufen denn jetzt auch per Versandhandel oder so. Und, genau. Ähm, wer, wer, wer denn sowieso regelmäßig einen, einen Comic-Laden hat, wo er hingeht. Ähm, da, die sind ja bestimmt auch gerne bereit, entweder zu verschicken oder ich habe jetzt ich hab zum Beispiel auch bei uns hier bei Ultra Comics die Woche eine Bestellung gemacht, aber ich, ähm, ich brauche die Comics jetzt auch gerade nicht hier. Ich habe den auch geschrieben, also ich ich bezahle die jetzt halt, aber lasst sie halt liegen. Ich hole die dann halt ab, wenn ihr wieder auf habt. Ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, dass ich die jetzt unbedingt lesen muss. Also, ihr müsst euch jetzt halt den Aufwand des Versandes äh, auch, auch nicht machen. Äh, sondern Ich, ich bestelle die jetzt halt. Ihr stellt die mir ins Fach, ich bezahle sie und dann hole ich sie ab, wenn, wenn wieder auf ist.
2: Ja, ja das, ist, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich glaube, manche kleinen Comicläden machen sogar so, dann mit dem Fahrrad aus oder so, also da, die Leute sind mm. ja auch äh, erfinderisch, ne? genau wie unser Lieblingsgrieche hier gegenüber, der, ja, der jetzt halt auch nur Takeaway macht, du kommst nicht in den Laden rein, da ist ein Tisch davor, aber du kannst halt vorher anrufen und dir deinen Gyros dann abholen ja. und so, die versuchen alle irgendwie was zu machen, ne? um wenigstens ja, ein bisschen ja. Geld reinzukriegen und eben den Tod hinauszuzögern, hoffentlich so weit, dass dann eben wieder das, das Leben anfängt. Ne?
1: Ja. Bianca hat mir neulich erzählt, eine Story, die sie irgendwie wahrscheinlich im Fernsehen oder so mitbekommen hat, dass ich glaube in den USA jetzt so ein, äh, ein, ein Strip-Laden jetzt irgendwie äh Essensauslieferungsservice gemacht hat, weil die irgendwie auch gesagt haben, naja, der Laden können sie jetzt nicht aufmachen, aber äh, das, die haben, haben eine Küche und haben auch Köche und jetzt äh, haben sie den Service Boober Eats gegründet, wo die ba barbusige Damen Essen ausliefern, die Security-Leute fahren, die äh, barbusigen Damen übergeben das Essen und, und die Küche macht halt die Küche. <lacht> ja, Not macht erfinderisch.
2: Ja. Jo.
1: Ja, hoffen wir mal, dass äh, alle unsere Lieblingsläden und Lieblingsrestaurants das irgendwie alle überstehen und hinterher noch da sind. Also das, äh, da gibt es echt einige, um die ich mir so ein bisschen Sorgen mache, auch hier bei uns, die, die ich gerne frequentiere. Ähm und ja, unser, unser neuer Lieblingsburgerladen, bei dem wollten wir auch neulich bestellen, aber wir sind leider, ähm, der ist so klein, dass der nicht das komplette Stadtbe Stadtgebiet beliefert und wir sind leider oh, zu okay. weit weg. Äh, also wir hätten gerne die unterstützt und hätten gerne bestellt, ähm, aber ja, das, das ging dann leider nicht.
2: Das heißt, wenn das Wetter besser wird, müsst ihr hinfahren, euch das das? ich weiß gar nicht, ob man das darf, im Gehen essen oder so? Nur in Japan
1: nicht. Äh, In Japan wird nicht Wien gegessen, das stimmt. Ähm, ja, äh, wir, haben, wir haben neu schon mit einem mit nem Freund auch gesprochen, äh, wo wir auch schon gesagt haben, also, wenn ich, weil, weil die wohnen näher dran auch und haben auch ein Auto, haben wir schon gesagt, also wenn ihr mal Bock auf Burger habt und uns welche vorbeifahren wollt, wir geben eine <lacht> ja, aus. Sehr gut. <lacht> also vielleicht passiert sowas dann mal irgendwie. Ja. Äh, ja. Ja, und natürlich die unsere Buchhandlung gegenüber, ähm, die hoffentlich auch wieder äh, heil aus der Sache rauskommt. Ne?
2: Ja, ja, man muss es hoffen. Also ich muss sagen, dass hier in Berlin eben diese Soforthilfe, äh, wo auch ich äh, eben was von hatte, äh, die war ja für alle diese kleinen Läden eben auch, ähm, die, die dann teilweise auch ein bisschen mehr bekommen haben und äh, ja, das hat mir schon ein bisschen Hoffnung gemacht, weil das eben rasend schnell ging und eben gleich einfach Geld aufs Konto und im Zweifel im Nachhinein dann prüfen, wenn sie es überhaupt machen, das weiß ich nicht. Oder vielleicht akzeptieren sie auch, dass eben ein bisschen Missbrauch dabei ist und sagen, Geld muss einfach jetzt rausgepulvert werden. Aber ich hatte so den Eindruck, dass äh, ja, das, das, das hat vielen auch so ein, einfach nochmal so, ein, so einen kleinen Push an Optimismus irgendwie gegeben und das ja. ist wirklich in Berlin relativ gut gelaufen, muss ich sagen. Aber ich weiß auch, dass Berlin tatsächlich relativ spät ähm, die Formulare online gestellt hat, aber dann das Bundesland war, was am schnellsten ausgezahlt hat, was man ja nicht glauben mag, wenn man zum Beispiel an so Sachen wie den Flughafen denkt, dass in Berlin auch was schnell geht. Aber diese Sache ist tatsächlich schnell gegangen. Äh, ja, Hut ab.
1: Ja, ist nur zu hoffen, dass das für alle dann auch so funktioniert. Da muss ich, muss ich gerade mal mit Fernando mal reden, wie es bei denen dann so ist. Ja, naja, hast du noch irgendwelche Tipps auf Lager? Gibt es noch irgendwas, was du, was du
2: erwähnen ähm, möchtest? Ja, nee, ich, äh, darauf würde ich mich eigentlich beschränken. Also wie gesagt, Wonder Woman Dead Earth ist äh, äh, eigentlich fast schon so ein bisschen wie so ein Hommageband. Da haben manche Leute Probleme mit, was bei mir noch rumliegt. Was ich aber nicht, noch nicht gelesen habe, ist äh, der Harry und Platte Hommageband von Blütsch. Ähm, mhm. Tiff Etondu, wie es im Original heißt, und der Blueberry-Hommageband äh, von Christoph Blaine, der auch Güss gezeichnet hat. Äh, da bin ich total äh, scharf drauf auf beides. Habe ich aber noch nicht gelesen. Ich, ich wage die Prognose, dass beides ausgesprochen gut ist, äh, wenn man mit sowas umgehen kann. Aber ähm, ich kann auch nicht endgültig sagen, ob es das auch wirklich ist. Aber diese, diese Hommagegeschichten geschichten oder eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, bekannte Figuren nehmen und irgendwie ein bisschen von innen nach außen krempeln, das, das äh, hat für mich einen großen Reiz. Ich
1: merke, da dass ich, ich, äh, ich merke, dass ich letztes Jahr so viel unterwegs war. Ich, ich habe das alles gar nicht mitbekommen, äh, diese, diese Hommarschbinde, die du gerade erwähnt hast.
2: Ja, die sind äh, jetzt äh, relativ neu auch rausgekommen. Also gerade der, ähm, hm. der Harry und Platte ist vielleicht so vor Drei Wochen und der Blueberry ist gerade letzte Woche rausgekommen. Also, aber, jetzt ja, aber angekündigt waren die natürlich schon lange. Ja, ja, ja äh, genau, die deutschen Fassungen. Ja. Aber auch in, in, okay. im franco-belgischen Raum sind die jetzt vielleicht vor einem Monat oder so rausgekommen. Also, ich habe ah, sie in, in okay. Brüssel schon rumstehen sehen, aber äh, habe mich beherrscht, mhm. nicht zuzugreifen, weil ich wusste, die kommen jetzt zeitnah auch in Deutschland. Und sie sind wahnsinnig toll gezeichnet. Eben auch so, äh, ja, die, die richtige Mischung aus Detailreichtum und Ruppigkeit. Das ist immer das, was ich, was ich gut finde, also wenn es nicht so glatt gewügelt yeah. ist, sondern
1: eben. Ja, Christoph Blain ist da ja auch super.
2: Ja, also, also seine finde Comics finde ich, find ich gigantisch, da ist leider äh, bei Reprodukt immer noch nicht der vierte Band erschienen, deswegen habe ich mir den tatsächlich auf Französisch gekauft in, in Brüssel, äh, obwohl ich nicht gut Französisch kann, aber ich will mir wenigstens die Bilder angucken. Ähm, den finde ich toll und der hat sich damit natürlich äh, ja, empfohlen, so für Blueberry, aber eben daran sieht man auch schon, dass, das wird natürlich nicht äh, so klassisch werden, wie es eben Jean Giraud äh, Möbius gezeichnet hat, aber eben eine Interpretation.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
2: Ja, okay, Wer dafür offen ist, kann da auch zugreifen, ne? Genau.
1: Ja. Muss ich mir dann auch mal anschauen. Es gibt so viele tolle Sachen. Das ist ganz lustig, ich habe ähm, ein Freund in Kanada entdeckt, gerade so franco belgische europäische Comics für sich, weil der damit halt nicht aufgewachsen ist. Aber gerade jetzt äh, ein, zwei Jahre äh, hat er zum Beispiel halt Lucky Luke für sich entdeckt und jetzt hat er sich gestern irgendwie Valerien gekauft und so und. Ähm, der, bevor der Film kam, wusste er nicht mal, dass es diese Comics gibt. Das hat er erst hinterher gelernt und so. Ich <lacht> habe schon gesagt, dem, dem muss ich mal ein paar, paar Tipps darüber schicken, weil das genau das Zeug ist, mit dem ich halt aufgewachsen bin. <lacht> also im franko ja. Comic. Und äh, da, da fragt er bei mir ab und zu mal nach. Und ja, das finde ich ganz, ganz, lustig.
2: Ja, Valerian und Veronique sind ja auch zwei Hommage, weil ich auch richtig cool sind. Also das ist ja, das ist ja so ein Reizthema. Ne? Die Puristen finden es äh, ja ein Sakrileg und äh, ich habe da eine große Sympathie für. Äh, finde die meistens besser als die äh, als die neu erscheinenden Bände, die so einen auf klassisch machen.
1: Ja. Ach, ja, im Endeffekt sind das doch alles äh, verbitterte alte Menschen, um es mal so zu sagen. Diese Puristen. Ja. Das ist so wie die, die, so die Leute, die äh, äh, weinen, dass äh, die neuen Star Wars Filme ihre Kindheit kaputt gemacht haben, das sind dann auch die, die weinen, dass äh, diese Spende irgendwie <lacht> den, den heiligen Gral ihrer Kindheit zerstören würden. Du müsstest es ja müsst auch nicht lesen.
2: Ja, ja, das ist aber, das Argument zieht irgendwie nicht. Ne? Und äh, ich habe auch durchaus schon mit vernünftigen Comicfreunden gelesen, die das auch alles, äh, gesprochen nicht gelesen, die das äh, auch alles komplett ablehnen. Ich, äh, ich kann es nicht nachvollziehen, aber äh, jeder soll seine Meinung haben und so. Und wie du schon sagst, im Zweifel nicht lesen. Ähm, ja, aber so ein bisschen Dramatik rausnehmen, so von wegen, sie machen meine Kindheit kaputt und so, äh, wäre <lacht> vielleicht nicht verkehrt, ja.
1: Ach ja. Naja. Ähm. Ja, ich... Ja. Jetzt hat gerade bei irgendwem hat es Bieb Bieb gemacht, das war wahrscheinlich beim Dirk.
2: Ist, ist, ist Dirk noch da? Ja, Dirk ist noch da. Ja, ja. Cool. Wie, wie, wie leer ist die Weinflasche? Äh, halb, also... ja doch. Das heißt, wir müssen noch mal so lang?
0: <lacht> ich kann mir auch einfach in meinem Zimmer verbreitern. Nein, ich bin ein Mann, ich kann trinken, wann ich will. Alter! Was natürlich nichts damit zu tun hat, dass ich ein Mann wäre. Wenn ich eine Frau wäre, dann würde ich es auch so machen. Und wenn eine Frau jetzt oben sitzt und rotzhacke dicht ist, dann ist das auch in Ordnung. So. Schön.
2: So, solange die Kinder nicht rotzhacke dicht sind, ist alles okay. Äh,
0: nein, nein, aber ich glaube, sie schlafen. Ich habe sie zumindest schon länger nicht mehr gehört, aber die waren auch super platt äh, und dementsprechend drauf.
2: Gut. Wie bestellt?
0: Äh, nee, aber bei uns lief ja gut sonst, oder? Also... Man Was kann, genau meinst du? Naja, wir hatten jetzt kein, kein, das, ab und zu mal noch so ein Knackser drin, aber es lief, ja, lief auch ganz gut. Also bei, ja.
2: bei mir wart ihr ab und zu mal weg, aber ich habe dann einfach trotzdem drüber gesprochen Super, und mir ja. den Rest gedacht. Genau, ja.
0: das ist unsere, wir haben, genauso. wir haben schlaue Hörer, die können <lacht> das, das, äh, das extrapolieren.
2: Ja gut, ich ja. meine gut, wenn wir auch alle in unseren Prepper-Bunkern sitzen, ne, umgeben von äh, <lacht> stapelweise Klopapier, Nudeln, Mehl und äh, Knarren, dann kann halt Efe. der Ton auch schon mal ein bisschen drunter leiden.
0: Ja, aber das finde ich schon gut, ne? Also, wenn, wenn du in Amerika anschaust, äh, dort, äh, also bei uns sind die systemrelevanten Läden in Berlin die Comic-Shops, die offen haben, und in Amerika sind es halt die Waffenläden. Ja, klar, klar. Da habe ich
2: auch lieber äh, Spießbürger um mich rum, die Klopapierhorten, als die Waffenhorten, da ja. hast du völlig recht.
0: Oder wir sind halt doch äh, schlauer, weil, weil äh, die Feder halt doch mächtiger ist da als das Schwert.
2: <lacht> das ist sehr schön ja. philosophisch, ja.
1: Vielleicht ist das auch der Moment, wo man sagt, schön war's. Okay, Dirk wird
2: platt.
0: hatten
1: ähm, Sie mal lieber. Oh, ja, heute. Die Weinphilosophie. Äh, ja, Bela, es war eine, eine, eine wunderbare Freude, ähm, dich mal wieder zu hören und im, im Podcast zu haben. Ähm, wir, wir entschuldigen uns, ob der leichten technischen Defizite Vielleicht auch den, den Gesprächsfluss ein bisschen mit beeinflusst haben. Ach, Aber kaum. das kostet ja nichts, also beschwert euch nicht. <lacht>
2: ja, genau. Podcast. genau. Außerdem, äh, nächstes Mal habe ich dann vielleicht auch alle Updates auf dem Rechner und wir können wieder ähm, über den.
1: Dann wird es drei Stunden.
2: Also, ich nehme einen Teil der Schuld auf mich.
1: Ja, musste nicht. Musste nicht. Musst musst naja, nee, alles gut. Also, das Wichtigste ist, du hältst uns auf dem Laufenden, was, was äh, den Kronos-Rocco den angeht. Ähm, wir wollen immer up to date sein und äh, unsere Hörer sicherlich auch und allen sagen, wann sie den Wo dann auch erstehen können, wenn er dann raus ist. Ja, also ich, ich
2: gehe davon aus, dass er äh, wie geplant im Juni erscheint ähm, und dann eben ja, im Comicladen oder so, falls Erlang nicht stattfindet oder wenn Erlang stattfindet, dann eben da das erste Mal verkauft wird. Wir werden sehen, aber Juni steht als, äh, als Veröffentlichungstermin.
1: Gut, das kann sich jetzt jeder schon mal in seinen äh, Kalender schreiben. Juni wird Chronos Rocco gekauft. So also, sieht's aus. Wer das nicht macht, dann besuche ich persönlich zu Hause. Scheiß auf den Shutdown. Dann komme ich <lacht> vorbei und hau ich auf den Kopf. <lacht> Voll die Sehr Probleme. gut. Naja. Alles nee, klar. also war, äh, war eine Freude. Ähm, war das alles?
0: Ich glaube, du musst antworten, du Bela. antworten,
2: Ich dachte, Dirk muss antworten. Nein,
0: ich glaube, bei Gästen ich, ich, müssen immer die dacht, Gäste, oder? Okay. André, dachte, von Weber, hast du jetzt die Antwort erwartet?
1: Das, das also war das Experiment. Ich dachte, also, jetzt, ich okay. werfe jetzt einfach mal direkt die Runde und gucke, ob irgendeiner antwortet. Aber,
2: ja. Also, also Bela, Dank, dass ich war dabei das alles? Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war mir auch ein Vergnügen. Und ich würde sagen, das war alles.
1: Hervorragend. Sehr Dann äh, bis zum nächsten Mal. Adieu. Bye, bye. Au
2: revoir.